1: what a head! Call it, take it quickly, Origi! No! This is unbelievable! Of once again. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Copcast, o seu podcast sobre o Liverpool. Eu sou a Carol Vago, falo diretamente do Rio de Janeiro e nós estamos aqui com um episódio diferente para vocês nessa data FIFA. Voltamos com o nosso quadro de perguntas. Do público, nós vamos responder as perguntas que vocês deixaram lá no tweet de divulgação do episódio. E para falar com vocês no episódio de hoje, eu estou aqui com o Juan Erbas. Juan, muito bem-vindo novamente.
0: Fala, Carol. É, é um prazer estar participando aí novamente. E vamos para esse episódio aí, que faz um tempinho já que não acontecia, estou muito animado.
1: É isso, e para completar a dupla aí, que vai responder as perguntas que vocês mandaram para a gente. Luiz Felipe, presença garantida aqui no episódio, tudo bom Luiz?
2: Fala galera, tudo certo, é, fazia tempo que a gente não fazia um formato desse, né? a gente aproveitou essa data FIFA aí para fazer alguma coisa, e assim, eu não sei se vocês perceberam, mas a Carol na apresentação já deu um migué, que ela falou que a dupla vai responder, mas não, a gente vai apertar ela para falar algumas coisas também, pode ter certeza.
1: Então, depende, depende, se estiver ficando muito longo o episódio, a gente deixa para próxima aí, quem sabe. Mas, então, é, a gente gostaria de agradecer a vocês, todo mundo que enviou as perguntas ou o pedido de pauta. É, o episódio, obviamente, não poderia acontecer sem as perguntas, sem a participação de vocês. E apenas dando uma breve explicação de como vai ser a estrutura, nós recebemos inúmeras perguntas, como eu já comentei, e algumas delas foram com, tiveram assuntos próximos. Por exemplo, ali no nosso primeiro bloco, a gente vai... Falar um pouquinho sobre o Roberto Firmino, então, para que ninguém deixasse de ter uma pergunta respondida, nós resolvemos agrupar essas perguntas com o conteúdo relacionado, o conteúdo próximo, para que todo mundo pudesse ser respondido aí. <música> Começando então, agora os nossos blocos de respostas às perguntas, o nosso primeiro tema foi um tema que foi perguntado pelo Matheus Ampieri, o Renan Lira e o Cassiano Lucas. Todos eles enviaram para a gente perguntas relacionadas a Bob Firmino. É, a gente tem ouvido muitas críticas aí, a forma como o Bob tem jogado, a queda de rendimento, e aí, com isso, uma pergunta que não quer calar é... O que, que vai acontecer com o Firmino daqui para frente? É, o Matheus, o Renan e o Cassiano enviaram perguntas perguntando exatamente se a gente acredita que o Bob pode voltar a ter um bom futebol ou se talvez o tempo dele com o Liverpool já acabou. É, como a gente enxerga isso e como o Liverpool poderia tentar resolver essa situação do Firmino? Talvez mudando ele de posição ou então até mesmo vendendo e procurando uma outra alternativa no mercado, ou mesmo dentro do elenco?
2: É uma temporada complicada para o Firmino, acho que não dá para negar isso, a temporada do Firmino é ruim, ele até teve alguns momentos de brilho, alguns momentos de importância, mas no geral é uma temporada ruim, como para todo o livro, e eu acho que a quebra no sistema, assim, o, o livro que a gente conhecia a temporada passada não existe, a gente já listou exatamente em vários episódios os motivos pelo qual esse livro não existe mais, e quem mais sofre é o Firmino, porque se ele é o cara que conduz o sistema, quando esse sistema quebra, ele, ele é quem é mais afetado. Mas, assim, eu acho que é uma temporada muito incomum para a gente tirar decisões, assim, a gente tirar conclusões dessa temporada, Acho que eu gostaria de ver o, o Firmino num Liverpool atuando de novo em alto nível para ver se ele consegue retornar ao bom nível de futebol. É, eu acho que a chegada do Jota deu uma aliviada nisso. O Jota é, chegou muito bem, está é, muito integrado à equipe. E eu acho que isso faz bem porque a gente não precisa, a gente não precisa ter pressa para tomar uma decisão com o Firmino. Se, por exemplo, a gente tivesse Origi, Shakiri e Minamino como as únicas três opções ao Firmino, eu acho que sim, a gente teria que tomar uma decisão com um pouco mais de pressa. Mas acho que a chegada do Diogo Jota e ele ter se adaptado quase que instantaneamente ajuda o livro a ter um pouco mais de paciência com o Firmino. E só algo que eu gosto de falar, assim, porque é algo que eu queria falar há algum tempo já. Pensei se fazer isso como thread no Twitter, se usava o espaço aqui para falar. Mas assim, eu não gosto da, do revisionismo histórico que tem acontecido, acontecido com o Firmino. Porque, óbvio que a temporada é ruim, acho que ninguém pode negar isso, mas, por causa dessa temporada ruim, já saiu gente de uma porrada de lugar falando que ele não joga desde 2018, não sei o quê, que temporada passada ele já não estava jogando bem e tal. E, assim, isso foi criado por causa daquela estatística ridícula que, que praticamente todo jogo na ESPN ou na Fox Sports era repetido, que o Firmino não fazia gol dentro de Anfield não sei quanto tempo e tal. Obviamente... Um, algo que tinha muito mais a ver com a casa do que outra coisa, e assim, isso era repetido todos os jogos, todos os jogos, todos os jogos e ficava na cabeça do torcedor foi algo isso criou uma temporada ruim do Firmino, temporada passada que não existiu, o Firmino foi o nosso líder em gols fora de casa na temporada da Premier League passada é, ele teve momentos de extrema importância, ele ganhou jogos pra gente, jogos como contra o Wolves, contra o Crystal Palace, contra o Tottenham na casa deles tem aquele jogo contra o Leicester, brilhante, depois do Mundial. Tem o próprio Mundial, que ele é o melhor jogador do time. E em casa, mesmo sem fazer gols, ele tem aquele jogo contra o Southampton, que ele dá um head de assistências. Ele entra contra o Newcastle, naquele jogo que o Origi se machuca que muda o jogo. A gente vira o jogo muito por causa do Firmino. A partida dele no Turf Moor contra o Berlin também é ótima. O Firmino teve momentos de brilhantismo temporada passada. Teve momentos de protagonismo temporada passada, onde ele foi o melhor jogador da equipe por um bom período. Então, assim, esse revisionismo histórico é algo que está me incomodando bastante há muito tempo e é algo que eu queria falar. A temporada é ruim, a gente tem que criticar a temporada, porque a temporada é ruim, mas o pessoal querendo reescrever a história do que o Firmino já fez aqui no Liverpool é feio, é, é algo que me incomoda muito. E, assim, é, isso, a gente pode, a gente, eu não vou me alongar muito, porque é algo que eu vou passar muito tempo discutindo e a gente não tem todo esse tempo mas, assim, algo que vem desde os tempos que o Firmino foi contratado, assim, porque ele foi contratado com a visão de muita gente, que muita gente tinha dele da Copa América com o Dunga, que ele foi muito mal, então ele já foi uma contratação que foi meio renegada pela torcida, ele conseguiu dar a volta por cima, mas a impressão que fica é que muita gente estava esperando esse momento onde ele ia cair de nível para começar a atacar o cara, porque simplesmente nunca gostou do jogador, e é algo que me incomoda bastante, mas, enfim, a temporada é ruim, mas respondendo a pergunta, eu acho que ele tem um futuro. Eu quero ver é, como ele funciona num time acertado de novo. Se ele realmente não conseguir manter o nível, é, a gente realmente tem que pensar no futuro, porque ele já é um jogador que vai completar 30 anos. Então, assim, é, a chegada do Diogo Jota ajuda, o protagonismo do Diogo Jota ajuda, e a gente não precisa tomar uma decisão exatamente agora. Mas eu quero ver como o Firmino participa numa temporada normal, não numa temporada que seja tão incomum assim. E se esse nível de performance continuar, aí sim, eu acho que vale a reavaliação.
1: É, e aí também durante que as perguntas que o pessoal mandou, é, além desse ponto de como tá a situação do Firmino, né, é, é importante também a gente falar que tem tido alguns rumores dele retornar para a Alemanha, ou então mais recentemente, acho que foi hoje, né, nós vimos um rumor dele indo para o Atlético de Madrid, então eu também queria saber a sua opinião com relação a essa, esse momento do Firmino, o que você visualiza, e também se você acredita que alguns dos jogadores que estão emprestados, como Elliot, Wilson, podem ser uma alternativa ao Firmino, ou se talvez eles teriam chances em outras posições, com outras funções, não exatamente na do Bob.
0: É, a respeito do, da temporada do Firmino e, e esse revisionismo né, que tem acontecido ultimamente, eu faço das palavras do, do Luiz as minhas também. Eu não go, é, me incomoda que não é só gente de fora, né? São torcedores do Liverpool, né? realmente, também, que, que tiveram vários momentos com o Firmino que, que estão fazendo isso, estão fazendo parte disso. E fica também aí né? a minha manifestação contra. Porque não é de, de muito tempo que ele está mal, é uma coisa muito mais recente. Inclusive, eu vou estender um pouco isso que, que rolou até com, com o Alisson, que o Alisson teve um fevereiro horrível, assim, mas o pessoal falou como se a temporada toda dele tivesse sido bem medíocre, e para mim não, não foi assim, pelo menos não o primeiro semestre, mas enfim, é uma coisa que acontece, né? eu acho que tem a ver, muito a ver com o imediatismo também, é, é muito difícil lidar com isso no futebol, e, bom, a respeito da pergunta, eu acho que, que eu concordo também que a gente não pode fazer muitas avaliações é, e tomar de decisão, especialmente agora, né, acho que a gente precisa esperar pelo menos mais uma temporada de time completo, né, um elenco mais bem planejado e aí a gente pode ver é, como que ele vai performar, e a respeito dos jogadores que, que foram citados, né, a gente tem o o Wilson Welles citados e também tem o Minamino, né, que não foi citado, mas ele também é um jogador relevante do ataque e está emprestado. Eu acredito, sim, na, na, na volta do Minamino. É, não muito, né, não cegamente, mas eu acredito, sim, que ele pode voltar. Mas eu também acho que, por exemplo, se o Southampton fizer uma proposta que seja bem interessante financeiramente, aí não, não sei se vai ter muita relutância nem de ser vendido. Mas eu acho que se isso acontecesse, o clube não deixaria de buscar é, algum outro jogador para compor o nosso banco de reservas. O Elit, eu acredito que ele possa sim é, ele permanecer no, no, no Liverpool, não assim, ser emprestado, mas eu acho que, que ele também é muito novo, apesar de ele estar tá fazendo já uma time excelente, talvez o Liverpool queira emprestar ele para um clube da Premier League. Então são, Ou seja, são duas coisas que eu que eu acredito que possa acontecer, mas não mas não dá para ter certeza, não dá para cravar porque a, a outra possibilidade também é interessante, tão interessante quanto, né, que no caso a possibilidade de eles não ficarem na próxima temporada. Já o Harry Wilson, eu acho que ele já era para o livro já há muito tempo, né? Desde aquela época que ele perdeu aquele pênalti, ele já não estava muito muito mais mais para dentro do que para fora e aquele aquele pênalti lá naquela disputa de pênaltis que ele perdeu acabou meio que enterrando ele mais ainda. Acho que dificilmente ele volta a jogar assim sem ser pré-temporada, né? Então, eu acho que, assim, se fosse para o Firmino não continuar aqui, a gente ia ter que buscar fora mesmo, e eu acho que teria que ser realmente o um nome para ser titular, né? É, é claro que o Diogo Jota está aí, e, e como o Luiz destacou bem, o Diogo Jota, ele permite que a gente tenha mais paciência com o Firmino, porque a gente sabe que ele corresponde como titular, mas eu acho também que se o Firmino saísse, a gente tinha que buscar uma sombra para esse trio que seria o titular, né? O Diogo Jota começaria a ser no titular, mas acho que teria que ter alguém que ou, ou não seja o dono da posição, mas pelo menos que, que esteja no nível de ser titular e de, de, de rotacionar com o teu. Acho que seria a opção mais interessante. Isso contando que o Firmino realmente acabasse totalmente, né? Algo que eu, que eu também não, não acredito muito, assim.
1: É, eu estou de acordo com a opinião de vocês também. É difícil a gente a gente avaliar uma temporada em que praticamente todos os jogadores estão muito mal, e eu vou de encontro ao que o Luiz falou, se fosse um caso do Morigui ou do Shakiri que já experimentaram temporadas em que o time estava muito bem e eles não corresponderam, aí a gente entende o pedido da torcida de vender ou procurar uma alternativa a esses caras, mas o Bob eu acho que ainda é necessário uma avaliação melhor e até porque ele é um jogador extremamente estimado pelo pelo time e pelo Klopp, não acho que devamos nos desfazer dele assim com tanta facilidade. E aí, mudando agora de assunto, a gente vai falar agora de Champions League. O Giovanni Rubinati, o Alas Vieira e a Gisele Andreola mandaram perguntas para a gente sobre a nossa expectativa para as quartas de final da Champions League contra o Real Madrid. É, vocês acreditam que a gente tem chances... É, interessantes consideráveis de passar como que vocês enxergam essa esse confronto e se e aí, se vocês puderem falar para gente qual seria a escalação ideal de vocês para esses jogos contra o Real Madrid que já acontecem logo após a data FIFA o Liverpool tem até um jogo contra o Arsenal pela Premier League mas logo no meio de semana seguinte a gente também é, já vai ter o jogo contra o o Real Madrid, como vocês acreditam que o Liverpool deveria se postar? Qual a expectativa de vocês para esses jogos?
2: Eu acho que a gente pegou o sorteio mais fácil que a gente poderia, não por ser o Real Madrid, mas assim, acho que todo mundo, é, com os nossos problemas defensivos, queria evitar a Bayern de Munique, Manchester City e o Borussia Dortmund, que eu acho que é um pouco de reação ao Haaland. Eu não vejo o Borussia Dortmund no patamar desses times, mas assim, o Haaland realmente, na fase atual, assusta qualquer um, então eu entendo a gente não querer pegar o Haaland. O Real Madrid é um sorteio difícil, como o Chelsea seria e como o Porto seria, mas eu acho que dentro das possibilidades, a gente só enfrentar um dos times favoritos numa possível final é o sorteio mais fácil que a gente podia ter, então acho que nisso a gente deu sorte. O jogo contra o Real Madrid pode ir para qualquer lado, porque são dois times muito talentosos, é, que sabem o que tem que fazer para ganhar, porque a maioria dos jogadores desse elenco é, já estiveram lá, é, do Real Madrid, então nem se fala, a gente sabe muito bem o que essa geração do Real Madrid fez essa, essa última década aí. Então, assim, é um, é um jogo de duas equipes com numa fase muito ruim, é, mas que tem talentos individuais, é, extra classe, que num dia bom podem bater qualquer um. Então, eu espero, eu espero um jogo com muito entretenimento, acho que. Muito do, que, muito do que foi o primeiro jogo do Liverpool contra o Leipzig eu acho que eu espero algo semelhante ao Real Madrid é, gosto muito do, de alguns talentos individuais do Real Madrid é, tenho dúvidas sobre o Zidane sempre tive, é, continuo agora, mas aí, aí eu acho que a gente tem uma grande vantagem né que a gente tem o Klopp no banco mas a gente praticamente não tem uma defesa, então é, é um jogo que tem tudo para ser ter bastante gols, acho que é um jogo que os dois times vão ter muitas chances e eu espero um jogo com muito entretenimento, acho que a gente tem chances boas de passar é... honestamente, se você me perguntar é, as chances, do... na minha opinião, as chances do Liverpool chegar numa final e cair nessa fase são praticamente as mesmas acho que é 50-50, acho que é jogar uma moeda para cima e escolher cara ou coroa porque eu vejo, eu vejo um, uma linha do tempo onde o Liverpool chega facilmente à final, do mesmo jeito que eu vejo uma linha do tempo onde o Real Madrid domina o Liverpool nos dois jogos, então assim é, é um jogo complicado até de você ter alguma ideia, porque são dois times que estão desempenhando abaixo do, do que eles podem, mas que em qualquer momento principalmente em ocasiões grandes dentro da Europa, são dois times de pedigree europeu gigante, são times que podem virar uma chavinha, acertar um ou dois jogos espetaculares e pulverizar o adversário, então você perguntou da escalação, da escalação ideal, isso é algo mais para o pro nosso programa Noites Europeias que a gente vai falar mas eu posso dizer aqui, o que eu posso adiantar é que na minha cabeça eu imagino um 4-2-3-1. Eu imagino que se o Firmino tiver voltado de lesão, acho que o quarteto de ataque Firmino, Jota, Salah e Mané vai para campo.
1: É, e só aproveitando também que eu acabei dando uma rateada aqui, o Bruno Diniz, nosso amigo aí também lá dos grupos de WhatsApp, também perguntou quais seriam as chances reais do Liverpool vencer a Champions. Então, acho que como o Luiz falou também, é meio que 50-50, né, Luan?
0: É, eu concordo bastante com o Luiz. Acho que o jogo contra o Real Madrid é um jogo bem justo, assim, para os dois times. Acho que os dois times se deram bem de, no sorteio, né? Vale tanto quanto o Liverpool quanto o Real Madrid. Acho que é um jogo justo, porque são dois times que não são muito talentosos, mas não estão em um grande momento. Então, acho que se fosse para escolher, assim, pelo entretenimento, eu preferia ver esses dois times se enfrentando do que, por exemplo, os dois pegando dois favoritos e os favoritos sendo os favoritos, né? Mas, enfim. É, eu acho que vai ser um, muito equilibrado também, eu acho que o Liverpool tem alguns pontos que ele pode obter vantagem sobre o Real Madrid, eu acho que o Real Madrid é um time que ele sempre arrisca muito defensivamente e acaba a maioria das vezes compensando porque é um time que tem defensores muito talentosos, é um time que tem um volante que tem um poder de marcação absurdo, mas eu acho que contra o Liverpool talvez eles, eles até tenham uma postura mais cautelosa né? inclusive falando de postura é, respondendo mais especificamente o que o Alas falou é, sobre o jogo do Leipzig né? Ele disse que a gente No segundo jogo a gente acabou ficando Mais atrás, saindo mais no contra-ataque né? Sem pressionar tanta série de bola E se a gente vai jogar assim contra o Real Madrid Eu acredito que vai ser Talvez um pouco parecido com o primeiro jogo Na verdade, não com o segundo Eu acho que no primeiro jogo a gente pressionou Até que sim, o Leipzig e foi quando a gente fez o gol, na verdade, que acho que a gente recuou. E aí também faz sentido o segundo jogo, porque a gente já tinha vantagem, então também não tinha muita necessidade de ficar pressionando. E eu acho que vai ser assim. Eu acho que o livro enquanto ele não tiver a vantagem, ele vai incomodar a saída de bola do Real Madrid. É, a gente sabe que os zagueiros são muito bons a saída de bola, mas a gente vai tentar é, incomodar todo instante, forçar o erro. Eu acho que essa vai ser a postura. Acho que sim, se a gente fizer um gol a gente vai tomar a maior cautela possível, a gente já viu isso, né, contra outros adversários, em outras edições da Champions League, a gente sabe que o livro, por ele é cauteloso com a, com a vantagem, é, é o que esse time se tornou, né, ele não é mais tão suicida, né, como ele já talvez tenha sido em algum momento. E a respeito da escalação, eu vou dar um outro spoiler daqui, é, eu gostei muito do spoiler do Luiz, eu não sei se eu concordo, assim, é, eu, mas eu acho que pode fazer sentido do ponto de vista que eu falei que o Real Madrid é um time que se expõe muito defensivamente, então você também arriscar é, expor né, o nosso time e jogar com quatro atacantes para explorar o Real Madrid pode ser uma opção interessante, é, mas o meu spoiler seria que com a volta do Henderson, e claro, se o Henderson tivesse presente para esse jogo, eu jogaria com o Fabinho na zaga e eu não entraria com o Nath Phillips nesse jogo, eu acho que o Benzema é um atacante muito inteligente e... Eu acho que o confronto contra o Net Phillips, o confronto direto, seria muito arriscado para a gente. Eu acho que, por mais que o Fabinho ele tenha demonstrado que no meio de campo, né, nesses últimos jogos, ele é um jogador muito dominante, mais até do que ele é na zaga, eu acho que eu confiaria no Henderson, porque eu também acho que o Henderson é esse cara dominante no meio. É, ele se tornou esse cara, e a gente sabe que quando ele ganhou o melhor jogador do ano na Premier League, ele jogou de dezembro, desde a lesão do Fabinho, até mais ou menos a pandemia, né, o início ali em março, quando o Fabinho retornou e começou a jogar bem de verdade. Ele jogou de primeiro homem do meio campo, é, ali junto com o Rinaldo também, em muitos momentos, ele correspondeu muito bem, foi um dos melhores momentos da carreira dele, então eu confio muito nele nesse sentido, e eu acho que eu entraria com, com o Fabinho na zaga para esse jogo.
2: Só pegando um, um gancho do que o Juan falou aqui rapidinho, é que o André não tem acompanhado a temporada do Real Madrid, mas eu vejo muitos torcedores falando sobre, parece que uma das grandes dificuldades desse Real Madrid, a gente vai cobrir isso no noites europeias, por isso que eu não quero falar tanto, mas parece que uma das grandes dificuldades desse Real Madrid é contra times que se defendem, e que é um time que tem muito mais facilidade em jogo de transição. Então, eu não vejo o Liverpool recuado, mas eu vejo sim o Liverpool marcando talvez num bloco médio ali, Deixando o Real Madrid, é, não marcando a saída de bola lá em cima, mas começando a marcar a saída de bola aqui do meio campo. E tentando o, o jogo de transição. Aí sim, acho que faria sentido se a gente não entrar num 4-2-3-1, entrar num 4-3-3 sem o Firmino. Porque daí a gente tem três atacantes de, de carregar a bola, de atacar a, as costas das águias de transição. A gente viu que isso deu muito certo contra a Atalanta, que é um time que também dá muitos espaços. Então, eu, eu não vejo o Liverpool recuado, mas eu vejo sim um cenário onde o livro já entra mesmo no 0x0 0, com o um bloco médio ali. E acho que seria até interessante, visto que isso parece ser uma das fraquezas do Real Madrid. <música>
1: Bom, galera, então depois desses, desse bloco aí que a gente condensou algumas perguntas de vocês, a gente vai para um bloco um pouquinho diferente, perguntas alternadas, com um responde, Luiz responde, a gente vai assim para tentar uh, atender a todas as perguntas de vocês. Bom, então eu vou começar uh, também com o Luiz nessa né, aqui, que eu sei que ele gosta de falar desse assunto, que o Alas tocou, o Alas Vieira, que é a provável saída do Rinaldo, né? É, o Alas comentou que o Milner já tem idade bem avançada, isso é fato. O Ox e o Keita tem muita dificuldade de manter uma regularidade. Então, você acha que seria válido o time ir ao mercado em busca de um meia, nesse estilo que o Klopp gosta, mais jovem, mais ou menos ali com menos de 24 anos? E para tentar ir desenvolvendo, você acha que talvez seria melhor um cara mais experiente... A gente sabe que tem alguns nomes ventilados por aí, qual é a, a tua opinião com relação a essa saída do Inaldo? Você enxerga também alguém dentro do elenco que já possa fazer é, o jogo que o Inaldo faz hoje pra gente? Olha, eu
2: particularmente, apesar, eu, eu entendi o que você quis dizer, mas não, não é um assunto que eu gosto de falar porque eu vou chorar muito quando o Inaldo for embora, eu vou sofrer, vai doer bastante por alguns dias quando o Inaldo for embora, mas eu entendi o que você quis dizer. É, e por que você jogou essa pergunta para mim é, a gente tem alguns jogadores linkados aí que eu acho interessantes, é, tem o Sandenberg, né, que foi muito bem contra a gente na temporada passada, os dois jogos do Genk, chamou muito a atenção, quando ele veio pro Sheffield United a gente esperava muito dele, ele se adaptou, ele demorou um pouco para se adaptar essa temporada ele sofreu com lesões mas o Sheffield já praticamente caiu, então acho que se é um jogador que realmente tá no nosso radar é uma oportunidade de mercado muito boa a gente sabe que a gente costuma é, explorar esses times que, que caem da Primeira Liga para a Championship. Então, acho que o Sandenberg é alguém para ficar de olho. É, links de fora, a gente tem o Florian Neuhaus. É, não sei se eu pronunciei certo, peço perdão. Mas o meio campista do Mönchengladbach alguém tem sido muito ventilado. E o Ives Bissuma, do Brighton. São todos jogadores nessa faixa entre 22 e 24 anos. É, que eu acho que podem fazer um bom trabalho. É, eu, eu tenho certeza que o Liverpool está olhando nesse departamento. O Liverpool está procurando meio campista. Eu imagino que seja um meio campista é, mais novo, porque a gente realmente precisa de uma reformulação nesse, nesse setor. A gente tem o Milner, né, que deve se aposentar logo. Tudo bem que ele, o Milner parece que pode jogar até os 40, mas, enfim, a gente imagina que ele vai se aposentar logo. Daí a gente vai perder o Wienau, né, a gente tem o Thiago, que está batendo os 30, a gente tem o Anderson, que já bateu os 30 há algum tempo. Então... É um. A gente tem os nossos meocampistas mais novos, assim, com exceção ao Curtis Jones, são o Keita, o Ox e o Minamino, que e nenhum deles foi exatamente. nenhum deles exatamente conseguiu uma grande consistência. Então a gente precisa de outros jogadores, é, mais ou menos na faixa entre os 22 e 24 anos, jogadores com experiência bastante para chegar e jogar mas que ainda tem um bom teto de desenvolvimento. Acho que os três nomes que eu poderia citar são o Sanderberg, Berg, o Neuhaus e o Bissuma. É, quanto a jogadores dentro do elenco, eu acho que o Liverpool não tem ninguém agora batendo na porta. É, a gente viu o Leiton Clarkson jogando contra o Michelin, ele foi muito bem, mas ele é mais um 6 do que um 8, então é um jogador na maior posição do Fabinho ali. E, e Também eu esperava mais minutos para ele essa temporada, é, esperava mais do que um jogo para ele então é, não sei exatamente se ele vai ser se vai ser confiado assim tantos minutos para ele temporada que vem acho que o, a solução está no mercado mesmo
1: Joel, eu, na verdade eu sei que ninguém gosta de falar desse assunto porque você gosta do Inaldo mas eu imaginei que você gostaria de falar especificamente sobre esse ponto é Ruan agora a gente vai continuar dessa questão de, de nada de transferências que é sempre uma coisa que causa bastante discussão na torcida do Liverpool então com base nas reclamações, tudo que aconteceu na última na última janela de transferências no inverno, que o livro demorou um pouquinho para se mexer atrás de um zagueiro, e aí trouxe o Kabak e o Ben Davis, que nem estreou ainda, é, a ausência de um zagueiro na temporada, na janela de, de verão dessa temporada, e também por outras questões de janelas anteriores, pelo perfil que o time tem, pela postura que o time tem nessas janelas, a pergunta que o Lucas Silva fez foi que você acredita que o Livro deveria mudar essa postura na janela de transferências e bon tentar montar elencos menos enxutos, como é o caso que a gente sabe que o Klopp prefere?
0: É, então, eu só tinha ficado um pouco em dúvida em relação a essa pergunta se ele queria dizer realmente menos enxuto ou mais enxuto. É, mas respondendo é, a questão e, e também já aproveitando para comentar um pouco do, da, da pergunta anterior que o Luiz respondeu, eu acho que que sim, porque eu não sei se vocês lembram, mas eu me lembro bem, eu sou uma pessoa que às vezes não esquece fácil, quando estava sendo ventilada a vida do Love, James Priest apareceu para falar, ele me prometeu que se o Love fosse sair, ia ter uma reposição, assim como ele também já tinha prometido que se o Lallana saísse, teria uma reposição. E a gente viu que não foi isso que aconteceu com o Love, mesmo o, o glorioso James Priest tendo prometido para mim pessoalmente. Então eu fiquei bastante decepcionado, e é, eu espero, assim, que, que tenha sido a última vez, porque eu acho que se um jogador sai, você tem que, que repor, ainda mais se é um jogador que estava jogando de titular, né? Um jogador que, que faz parte da rotação, não é um jogador irrelevante, assim, né? Não que o Logan fosse o titular, mas ele tem, tinha minutos relevantes, assim como o Matip, né? Então, eu acho que, que essa postura particular em si, ela... Deveria mudar, né? Eu acho que se a gente perder um jogador, a gente tem que buscar repor. E até por isso, acho que se o sair, saísse, a gente deveria, sim, é, repor. Até porque, como o, o foi bem destacado né, na, na questão, a gente não tem ninguém, além do Fabinho e do Henderson, que seja absoluto. né? Quem é absoluto no meio-campo é o Fabinho, o Henderson e o próprio Dini. Só que o Dini a gente sabe que vai sair. A gente tem o Thiago, que pode ser esse cara. Inclusive, eu acho que o Thiago ele vem não só por causa da oportunidade de mercado, mas também porque o Liverpool já esperasse que o Rinaldo saísse, e eu acho que eles têm características um pouco semelhantes, não que eles sejam essencialmente o mesmo jogador, mas eu acho que o Thiago pode sim fazer a função que o Dini faz, pode fazer essa função de ser um cara de continuação da posse de bola, que protege bem, e tentar sim, ser um, um cara mais desse sentido, né, de, do papel um pouquinho diferente do que o Klopp já tentou fazer algumas vezes nessa temporada. É, eu gostei muito da indicação do, do Sunderberg. Eu, eu, eu já tinha gostado dessa especulação, né? Porque ele, se ele não vier, tivesse vindo para o Sheffield, talvez ele tivesse vindo para cá. Mas ele já teve um tempinho para se desenvolver lá. Acho que é um bom nome. Mas eu vou, eu vou tentar um pouquinho aqui no espírito da Liverpool Brasil Notícias, né? E eu gostaria de dizer que eu, às vezes é bom pensar grande. Então eu vou citar um nome aí que é grande, um nome que seria interessante, jovem também, meio campista. Que é o ao do, do Lyon, um jogador que o City também monitora muito, assim, e claro, ele é um jogador mais caro, né? Um jogador que talvez fosse pelo menos uns. Agora a gente tem, tem a pandemia, né, para não inflacionar muitos valores, então acho que talvez seria pelo menos uns 40 milhões de euros aí, ou, ou até 50, mas acho que, que é mais ou menos no máximo nessa faixa. Acho que é um nome assim, realmente muito interessante, poderia ser um cara dominante também, um cara absoluto. Acho que ele faz muito bem. É, a questão do passo acho que ele é muito, melhorou muito na marcação. Ele é um cara forte hoje em dia. Então, acho que é uma opção muito interessante para o nosso estilo de jogo. Acho que casaria bem também.
1: Bom, é isso. Continuando Vamos lá. Na... rapidinho,
2: rapidinho, Carol. Pode, ir, pode, pode, pode. É, é só porque eu não posso perder isso, Ô, Juan. Eu tinha certeza que você ia falar. Depois de toda essa introdução, eu tinha certeza que você ia falar Gabriel Menino. Juro para você. Eu, eu tá na cabeça, ele vai falar Gabriel Menino. certeza absoluta.
0: É, eu ia fosse falar para falar um Gabriel, eu falaria Gabriel Sara, mas eu pensei em, nessa, mas eu eu acho que eles não estão prontos ainda. Senão não teria falado. Sim. Se fosse realmente os um jogadores um pouquinho melhores assim, já desenvolvidos, quem sabe. Olha, né? não,
2: eu particularmente não sou contra o Gabriel Menino. Só é, é difícil eu ser convencido por um talento brasileiro, mas é, jogando aqui no Brasil realmente sou meio cético, eu prefiro ver esse cara jogando na Europa antes de eu tomar uma decisão sobre. Mas eu não seria completamente contra Gabriel Menino, mais pela versatilidade do que por outra coisa.
0: É, calma que a gente vai falar de ataque ainda, e quando a gente falar de ataque, você vai ver que eu vou citar um nome brasileiro. Aí sim, e vai ser um cara que você conhece bem.
1: Então ficamos na expectativa para quem é o nome. Então quem estiver ouvindo já pode começar a pensar em alternativas mirabolantes. Mas antes disso, eu vou perguntar agora para Luiz um assunto que dói todo torcedor do livro quando a gente lembra, que é a ausência do Van Dijk. O Elben Gafina, desculpa se eu pronunciei teu nome errado, é, mas estava meio difícil de, de entender lá no Twitter, é, perguntou sobre a questão do Van Dijk, tanto sobre a ausência quanto a presença dele, a influência disso, o impacto que o holandês tem no clube. É, Luiz, como você acredita que o time deveria agir no mercado em relação a esses dois pontos, tanto com o Van Dijk disponível quanto com o Van Dijk indisponível. É, você acredita que contratar mais um zagueiro de elite e apostar num nome para desenvolver no futuro são opções opostas ou elas podem acontecer juntas é, nessa questão da zaga do Liverpool?
2: Olha, eu não sei se necessariamente são opostas. Assim, o que eu posso falar é que a lesão do Van Dijk é realmente muito séria. E eu creio que, assim, pelo que a gente sabe, lógico que o Van Dijk é um jogador que parece, parece muito acima fisicamente. Pelo menos do, até onde a gente conhece, é, do que a gente já viu dele, do que sai de notícia, ele parece ser um jogador muito acima do normal fisicamente. Então ele pode voltar dessa lesão voando. Mas assim, o que a gente conhece desse histórico de lesão é que assim, o Van Dijk deve voltar da temporada que vem e ele vai ter problemas de lesão. Não lesões grandes, mas assim ele vai perder alguns jogos. Não, eu não espero que o Van Dijk jogue os 38 jogos da temporada que vem, como ele fez nas outras temporadas que ele teve. É, o Van Dijk jogou praticamente todos os minutos que ele tinha disponível de Premier League e Champions League. Era uma exceção muito, muito rara quando ele não jogava os 90 minutos em todos os jogos. Então, assim, acho que isso não dá pra esperar dele. Então, ponto. A gente realmente precisa de um, de, um, de um defensor que esteja mais disponível. Porque a gente já sabe que em teoria a gente não vai poder contar com o Van Dijk os 38 jogos. E, de novo, eu falo em teoria porque o Van Dijk é, parece um, um outro nível de ser humano. Mas, enfim, normalmente a gente não pode esperar que conte com o Van Dijk pelos 38 jogos. E a gente já sabe que Gomes, Matip, não vou aguentar a temporada. O Kabak, eu não sei se ele vai ser Acho que ele ele está mostrando bons sinais, mas ainda não é uma garantia que ele seja comprado temporada que vem. E também não acho que seja justo jogar esse peso para cima dele, porque ele ainda é um zagueiro muito jovem. A gente vê que ele ainda tem erros no jogo dele que ele precisa melhorar, mas é algo que ele vai melhorar com o tempo, com minutos. É um processo que o Gomes passou, é um processo que praticamente todo zagueiro jovem passa. Então eu acho que a gente tem uma decisão para tomar, de fato. É, eu investiria assim num zagueiro. É, já, já quero falar de cara, esse zagueiro não seria o Koulibaly, porque eu tenho certeza que, que é o sonho da torcida, mas não, acho que a gente não tem que investir outro zagueiro perto da casa dos 30, muito menos um que vá custar o dinheiro que o Koulibaly custaria. Mas eu acho que tem que achar um meio termo ali entre o jogador jovem e o jogador já mais experiente, mas que não esteja batendo os 28, 30 anos. Eu acho que o Botman do Lille seria, foi um jogador que foi especulado aqui, ele seria uma boa opção. É, ele seria um jogador assim, meio nesse meio termo é, o Diogo Gomes a gente também não sabe como volta porque é a terceira lesão séria dele a gente sabe que ele provavelmente vai ter mais alguns problemas com lesão também a gente sabe que o Gomes não é um jogador que volta é, sempre em forma das lesões então assim, ele demora um pouco é um jogador que precisa de constância em minutos para começar a performar então se o Diogo Gomes ficar entrando aqui e ali ele vai cometer algumas falhas, a gente conhece o Diogo Gomes é um jogador que precisa estar tá jogando minutos constantes para conseguir essa consistência que a gente sabe que ele tem. E quando ele atinge essa consistência, ele é um jogador espetacular. Só que a gente tem que conviver com algumas falhas quando ele está fora de forma, que é normal. Então, o Liverpool está numa posição delicada, eu contrataria sim outro zagueiro. Eu pensaria num zagueiro para ser titular, não para ser titular absoluto, mas alguém que tenha condição de assumir essa titularidade. Acho que o Bottmann é esse jogador. E jogando o um nome um pouco mais, mais ali fora da curva, é que eu testaria o, a lealdade do Arsenal ao William Saliba, porque a gente, não que a gente tenha visto, eu não tenho visto muito, mas eu, eu leio muito sobre. E muita gente que acompanha a Ligue 1 fala que a dupla de zaga Fofana e Saliba, o Saliba realmente era o melhor zagueiro por, a, por uma margem considerável que a gente viu que o Fofana fez no Leicester, a temporada do Fofana é né? sensacional, então é, eu testaria o, o quão comprometido o Arsenal tá ao projeto do William Saliba, e o quão comprometido o William Saliba tá ao projeto do Arsenal, porque a gente já viu que ele foi emprestado essa temporada, parece que ele não se bate com a Arteta, e é um zagueiro muito talentoso.
1: Legal, interessante que você já trouxe até alguns nomes bons aí para exemplificar. Então, Juan, agora voltando a falar de questão financeira, FSG, que tem bastante, bastante críticas sendo feitas. Você acha, Juan, Segunda pergunta do Pedro Galtério, que a FSG teria condições de abrir mais a mão, gastar um pouco mais de dinheiro? E ele também completa perguntando se valeria a pena o Liverpool vender o salar para botar um pouquinho mais de dinheiro aí, completar e trazer uma estrela nível Mbappé. Só que assim, por um valor dentro da realidade, e ele também queria saber se você, vou estender até essa pergunta ao Luiz, porque eu sei que ele gostaria de responder isso, se vocês gostariam que o Liverpool tentasse a contratação do Vinícius Júnior?
0: Grande Pedro G, né, mandando aí a sua pergunta, meu camarada aí, de muitas caminhadas. Bom, eu vou rapidinho só falar que aqui fazer a menção, é, primeiro eu vou falar da FCG, né, é, eu acho que a FCG tem sim condições de, de abrir a mão, eu acho que é só uma questão de, de que eles não querem mesmo, é, Claro que a gente tem todas as dificuldades financeiras no contexto da pandemia. A gente tem a redução da receita, né? Especialmente eu, que, que agora eu estou nessa área aí, né? Eu consigo entender, compreender isso. Mas eu acho que é uma questão de você querer fazer o investimento que vale a pena. Acho que você tem um cara que é muito confiável, você tem um centro de inteligência bastante confiável. Então, eu acho que é realmente uma questão de, de você querer, assim. É... E, bom, agora a gente vai falar um pouquinho de ataque, né? Ele falou se valeria a pena vender o salário, eu já vou dizer que não. Eu acho que se fosse vender alguém para fazer essa transação do Mbappé, é, o meu meu sacrifício aí, né, para eu invocar um monto mais forte seria o Mané. Eu acho que eu manteria o salário, por mais que o salário, claro, seja mais valioso no mercado. Se a gente conseguisse 100 milhões aí no Mané, já é um gás para conseguir o Mbappé uma baita ajuda, e eu acho que é um, um upgrade, um jogador mais novo, um jogador que é melhor, né, inegavelmente. Tem, tem um potencial gigantesco, assim, né, um potencial geracional mesmo, eu acho que, que sim, valeria a pena, eu sou, sou fã da Mbappé, acho que, inclusive, o Klopp poderia fazer muito bem para ele, inclusive, né, o nosso sistema também, eu acho que ele tem características que, em certo ponto, são parecidas com o Mané, né, acho que é até é um, um pouco de uma, uma evolução, né, assim, né, então acho que sim, valeria a pena, mas eu acho que não, não pelo Salah, porque eu acho que o Salah é um cara muito fundamental, assim por mais que o Mané também seja um craque de bola, o Salah é um cara muito fundamental. Eu acho que, assim, claro que se fosse também você ponderar quem gostaria mais de sair do livro, eu acho que seria o Salah. Eu acho que o Salah é um cara que ele tem mais esse ego também, e também um cara que que, visa, que é um pouquinho mais, talvez, mais ligado ao dinheiro do que o Mané. Eu acho que se fosse também pensar nessa probabilidade, claro o Salah é um cara que faz mais sentido sair, mas eu acho que se eu pudesse, né, se eu pudesse controlar o destino, não seria a minha opção. E agora, só para fazer uma menção rápida à pergunta do zagueiro, eu vou deixar aqui o meu nome, Kaleta Kari, que inclusive foi especulado aqui junto com o Kabak, e quase veio, né, acabou ia ser um ou outro, quer dizer, podia ter vindo os dois ao invés do Davis, mas acho que não, não rolou pela, pela pedida financeira, mas enfim, ele está no Marseille, ele tem apenas 24 anos, eu acho que seria uma boa adição, eu acho que não precisa ser um cara é, realmente para ser titular, é porque eu acho que o Kabak é muito novo, acho que o, o, o Liverpool vai se interessar em desenvolver ele, porque eu acho que o potencial dele é muito grande, ele só tem só 20 anos, eu acho, né? ele é mais novo até que o Gomes. Então, assim, pensando em, em você ter que dar minutos para o Kabak, eu não teria ninguém que, que fosse também de um pedigree muito alto, né? Acho que a gente confiaria, claro, no, no Van Dijk mas gente teria alguém que fosse capaz, né? capaz de ser titular, mas não necessariamente alguém que, que fosse tomar o espaço, que fosse ser absoluto. Então, acho que o Caleta cara faz bastante sentido. E aí, eu acho que teria espaço para Kabak e para Gomes, pelo menos ali, né, tendo, tendo ele. E sobre o Vini Júnior, né? para fechar o, a questão do ataque, eu vou aqui falar do Vini Júnior e também já vou falar outro nome que eu, que eu tenho na mente, assim, dois nomes, né? É, bom, eu acho que eu não traria o Vinícius Júnior, por mais que talvez ele ele não, não estivesse tão caro agora assim, né? Ou não, né? Vai saber o quanto, o quanto que o Real Madrid valorizaria ele. Ainda tem essa questão, mas se fosse excluir os valores financeiros, eu acho que ele pode sim, poderia sim render assim no livro, eu acho que o Tulape é um cara totalmente capaz, mas eu tenho muitas dúvidas. Então, se fosse para escolher alguém do Real Madrid, eu escolheria o Rodrigo, não o Vini Júnior assim, eu acho que o Rodrigo ele tem um, um pouquinho mais de... acho que combina um pouquinho mais com o livro, principalmente porque ele é um finalizador superior ao Vini Júnior, acho que isso aqui seria essencial, né, por mais que a gente não, não sabe, né, por quanto tempo a gente vai jogar sem um, um striker de verdade, né, um cara que é realmente goleador, né, em vez de Firmino, é, mas eu acho que seria essencial que o, que o Ponto, ele fosse um, um cara mais familiarizado com as redes, né, que é o caso do Vini, por mais que eu goste dele. E outro nome aqui que eu vou falar, né, que é esse sim, o Luiz também conhece bem, além do Rodrigo, que eu acho que é a que já veio bem sendo especulado, né, e são fontes brasileiras, então eu não tô tão, não dou tanto descrédito à especulação, acho que ela pode até fazer sentido, apesar de ser algo bem inusual, mas seria trazer o Ângelo. Claro que o preço está muito caro, mas se a gente conseguisse diminuir um pouco isso, trazer o Ângelo, menino de 16 anos da base do Santos, para integrar nossa base. Pelo pouco que eu vi dele, assim, eu fiquei muito, mas muito surpreso. Eu acho que, assim, ele é o próximo grande jogador do Brasil mais até que Vinícius Júnior e que Rodrigo. Eu acho que, assim, se fosse para escolher um cara que é o melhor depois do Neymar, se fosse apostar as minhas fichas, assim, se pudesse apostar em um, eu apostaria no Anjo. Sério, o que eu vi desse menino, assim, é muito, muito, muito fora da curva. Qualquer coisa que eu vi no Brasil nos últimos tempos. Eu acho que nem o Vinícius Júnior foi tão fora da curva igual ele, para mim. Essa é a minha, minha opinião, acho que valeria a pena.
1: E só completando a informação, o Kabak completou 21 anos agora, dia 25 de março, alguns dias, antes da nossa gravação, e o Gomes vai fazer 24 anos agora em maio. Luiz, Vinícius Júnior.
2: Primeiro eu sabia que essa ia voltar para mim, mas antes eu só quero falar um pouco sobre o Ângelo, porque o Luan falou que eu conheço ele bem, de fato, acho que o Ângelo é um jogador muito diferente, só que assim, ele tem 16 anos, acho que não dá. Eu, juro, eu, achava, que ele ia, eu achava que o Juan ia falar o Caio Jorge, porque o Caio Jorge é um jogador muito moldado nos modos do Firmino, quando ele falou que eu conheço assim e tal, achei que ele ia falar o o Jorge. Mas enfim, é, o Ângelo é um jogador muito diferente, e só que ele ainda tem 16 anos. Acho que é algo pensando para o futuro. Se a gente conseguir, seria ótimo, mas é algo pensando para o futuro. O Vinícius Júnior é um jogador que eu sou absolutamente fã, fã demais. Muito, muito fã do Vinícius Júnior. E eu adoraria ele no Liverpool, só que eu acho que ele combinaria melhor num, numa evolução do sistema, acho que o Vinícius Júnior não é o ponta que a gente está acostumado, o ponta-goleador que ataca as costas da zaga. O Vinícius Júnior me lembra bastante o Hudson Odoi, para quem acompanha o campeonato inglês aqui. O Hudson Odoi é um jogador que tem muito mais, tem muito mais afinidade com a criação de jogo e com o ganho de território, pelo drible, carregando a bola. São dois jogadores que são pra, praticamente... Não, eles são elite, principalmente pela idade deles. São jogadores que carregam a bola muito bem, que conseguem criar... É, espaço pela zaga né, atacando elas de frente e não atacando é, as costas. São jogadores que com a bola criam muito e que conseguem criar disrupções assim, pelo, pelo campo. Então, eles são mestres em bagunçar a defesa. É isso que eu tô para deixar mais claro. Assim. Eles são mestres em, em criar bagunça na defesa. Se a defesa tá arrumada, eles vão lá e desarrumam. É isso. Podem não ser grandes goleadores, mas são jogadores que são dribladores de elite, são criadores de elite. Então, é, para um, um sistema com centro mais fixo assim, um jogador de centralizado para atacar as costas das zaga. eu acho que sim, seria uma, uma ótima ter o Vinícius Júnior aqui, mas é mais para uma evolução de sistema do que porque a gente tem agora e só para falar rapidinho do, do, da questão Salah Mbappé é, eu entendi a pergunta só que eu acho que o, o exemplo do Mbappé não é o ideal, porque o Mbappé a gente vai conseguir de graça em 2022 acho que não valeria a pena nenhum Nenhum esforço assim, para perder ninguém do trio. Porque tudo bem, Mbappé ainda vai ser muito caro o salário. Mas é algo que dá para ser coberto. É, não, não vai ser uma transferência de 200 milhões. Então, acho que não precisa sacrificar ninguém. Mas a ideia de é sacrificar um jogador é, do trio para uma estrela maior, eu também concordo que o Mané seria o, o, a vítima. Aí.
1: É, então, já partindo para a próxima, também continuamos falando de Ataque. Pergunta do nosso amigo Felício Wallace. Luiz, essa é para você. É, especulações dos últimos dias. A gente sabe que é só boato. particularmente eu nem sei de onde esse boato veio. Mas falou-se sobre Harry Kane no Liverpool. Você acha que seria viável? Poderia dar certo? O que, é que você pensa sobre isso?
2: <risos> Quando eu vi essa pergunta na pauta, é, eu, come, eu montei uma lista de coisas que eu prefiro fazer antes de ter que torcer para o Harry Kane com a camisa do Liverpool. Então vamos lá. São, são coisas que... Eu vou repetir. Coisas que eu prefiro fazer antes de ter que torcer pro Harry Kane com a camisa do Liverpool. Porque eu não quero ele aqui de jeito nenhum. Eu preferia sair em tour pelo país como grupo oficial do Nego G, Acompanhando de perto todos os seus stand-ups do palco. Eu preferia ouvir um álbum completo do Vitão. Onde ele faz cover de músicas do Racionais MC. Eu prefiro bater meu cotovelo numa parede de chapisco. Eu prefiro ser cozinheiro do Projota. Parceiro de do Brock Lesnar, eu prefiro sentar numa, numa roda de faculdade com um cara com violão e coque samurai tocando Legião Urbana, eu deixaria o craque Neto cobrar uma falta mirando nas minhas costas, e eu preferia ser o assessor de imprensa do atacante Gabigol na noite em que ele foi encontrado embaixo da mesa do cassino, é, mais, eu prefiro tudo isso a, a ter que torcer pelo Hurricane um dia da minha vida, porque eu odeio o então é só isso, não, não tem tática não tem técnica, não tem preço, não tem coisa nenhuma na minha resposta, é só puro ódio que eu sinto aqui dentro do meu corpo.
1: Ah, essa lista foi incrível. Juan, você gostaria de completar alguma coisa com relação à pergunta ou você também só vai citar mais alguns pontos que você gostaria de fazer antes de ter o Harry Kane no livro?
0: Eu prefiro Mourinho no livro prefiro que as páginas do Twitter do do Liverpool. Forme a nova comissão técnica. E é isso. É, mas eu só vou deixar aqui uma coisa no ar. Eu não vou nem complementar para não gastar muito tempo. Que é, Harry Kane é mais parecido do, com o Firmino do que a maioria dos atacantes. Do que qualquer outro atacante da Premier League. Só vou dizer isso.
2: Isso é verdade. Isso é, isso é inegável.
1: A diferença ali é que um usa 10, o outro usa 9, né? E aí, talvez as avaliações só pelo número da camisa mudem um pouquinho.
2: Acho... Acho até justo dizer que seria uma evolução, assim, o Firmino. Se a gente estiver analisando friamente, eu acho que seria uma evolução. Só que, assim, o Harry Kane, para mim, é a mesma questão do Sérgio Ramos. É um jogador extremamente talentoso, mas que eu prefiro perder meu braço e ter que torcer para ele, então...
1: É, mais uma questão pessoal. É, vamos continuar falando um pouquinho sobre a situação... Sobre questões financeiras. A pergunta do Greg Bina. É, desculpa se eu falei o teu nome errado. É, Juan... Situação financeira do Liverpool. Imagino que o nosso amigo esteja perguntando da questão do rombo que o Liverpool acabou sofrendo por conta da pandemia, o que também pode, quem sabe, acontecer se a gente não se classificar para a Champions. É, fala um pouquinho para a gente sobre o que você entende dessa questão financeira do time hoje.
0: Nossa, Carol, porque que você me lembrou disso? que que você me lembrou que a gente não vai para Champions? Eu, não, eu nem estava lembrando mais disso, eu já tinha esquecido, muitos dias sem jogos, não estava na minha cabeça, agora você me falou, me veio na cabeça, eu já estou desesperado, acho que é gravíssimo se isso acontecer, acho que muitos dos nossos planos podem se frustrar, pelo menos né, na temporada que vem, que eu acho que com o time completo a gente naturalmente consegue retornar, né? E graças a Deus, inclusive, que o free agent é só em 2022 e não agora, senão a gente já minha carta fora do baralho, mas, enfim, é, nem, nem tinha lembrado disso, acho que, que a ICBS seria uma coisa preocupante, acho que talvez a gente não conseguisse ser muito agressivo no mercado, teria que se contentar com oportunidades tipo o Sandberg, né? Então, realmente é, é um fator muito preocupante, junto com a, a questão da pandemia, acho que a gente teve, sim, uma grande perda de receita, como eu mesmo falei, e acho que isso gerou dificuldades, mas claro que acho que a, a postura da FSG sempre foi bastante conservadora em, em relação a isso, não que eu acho que, eles estão puramente errados, mas eu acho que, que eles não foram muito flexíveis, né? Eles não não analisaram também o, o contexto dentro do clube. Eu acho que eles olharam muito para para fora e foram muito muito frios, né? Olharam apenas os, os números fios e ignoraram o contexto do clube. É como se eles estivessem tomando as decisões, olhando apenas o que está no papel e eles não estivessem assistindo o time na temporada. Eles só tivessem vendo recebendo números, assim. Eles não tivessem olhando assim o contexto e buscando conversar ali e tal com o pessoal que realmente está no dia a dia. Então, acho que, que a, situa a situação financeira não é a mesma de antes, mas acho que, como eu falei, tem muito de ser é uma questão de querer. Acho que foi muito uma, um negócio de ter um olhar muito técnico e realmente pouco de, de análise de contexto. Acho que, às vezes, isso falta também no, no mundo financeiro.
1: É, o hoje falou muito dessa questão do contexto, né? E esse contexto vai ser até importante para o Luiz responder a próxima pergunta, que vai para ele. Pergunta do Vitor. É, tendo em vista que a próxima temporada também vai exigir muito, um, muito fisicamente, um grande esforço físico, a gente sabe que vai ter outras competições aí também no meio da temporada, como a Copa Africana de Nações, é, também com o calendário apertado, o que, que o Liverpool deve fazer, Luiz? para que as coisas aconteçam de forma diferente da última temporada, para evitar esses problemas. E o que, que você acha que o Liverpool vai ser, de fato, capaz de fazer, levando em consideração todo esse contexto e essas possibilidades financeiras do Liverpool para a temporada que vem?
2: Eu acho que se se confirmar o mais provável, que é realmente a gente ficar fora da Champions League, o, o FSG vai, ter, vai tentar tomar mais alguns riscos. A gente sabe que tem uma campanha da Premier League para que a temporada que vem já comece com, a, com os estádios cheios de novo, a campanha de vacinação pela Inglaterra, se der tudo certo. Se espera que a gente tenha públicos cheios, ou pelo menos próximo disso, no estádio, o que já é uma renda de receita muito grande. A gente sabe que o Liverpool já, já soltou esses dias que tem planos para voltar à venda de carne de temporada. Então, assim, acho que dá um pouquinho mais de flexibilidade para a gente arriscar no mercado. Acho que o que, a, o que a gente não tinha de flexibilidade essa temporada, a gente pode ter na próxima. É, não ficar não ficar na Champions League vai não chegar na Champions League vai ser um problema acho que corta bastante as receitas do time mas que pode até custar alguns jogadores importantes aí não acho que vai ter um grande desmanche não não vejo um grande desmanche no Liverpool mas acho que um ou outro jogador importante talvez queira sair acho que é não não vejo um grande desmanche para ser sincero mas acho que o que o Liverpool pode fazer é diferente é, tem, não, não agir tanto dentro do, do limite porque assim, a gente vê aqui eu não vou correr disso eu, eu, eu já acertei muita coisa do mesmo jeito que eu já errei muita coisa e é por isso que eu tô aqui falando e não trabalhando no clube de futebol mas assim, eu defendia a a contratação do Thiago e a não contratação de um zagueiro, porque a contratação do Thiago é, possibilitava o Fabinho jogar na zaga, e a gente tinha, é, nominalmente, quatro zagueiros no elenco. Mas foi uma decisão que, graças à lesão do Van Dijk, que era realmente imprevisível, perder o Van Dijk pela temporada toda, foi uma... foi uma lesão que deixou a gente muito no limite. A gente a gente, a gente teve a experiência do pior caso possível, o que dificilmente acontece, mas quando acontece realmente fica feio, é, a gente teve o pior cenário possível se desenvolvendo acho que é algo que não dava para prever porque era algo muito improvável, mas o improvável também acontece e acho que o Liverpool, esse é o problema de trabalhar no limite, quando dá certo dá muito certo e quando dá errado, dá muito errado a gente viu dar muito certo nas últimas duas temporadas, três temporadas e agora deu muito errado não acho que a gente tenha que abandonar isso, mas acho que a gente tem que se dar um pouco mais de margem para erro. E eu acho que é algo que tanto o Klopp, quanto o FSG, quanto até os torcedores assim, que são mais relutantes, quanto eu, é, começaram a... É, conseguiram perceber essa temporada. Acho que sim, a gente deve é, ficar um ter um elenco um pouquinho mais robusto. Não necessariamente fazer um elenco de 26 jogadores, mas assim... É, ter pelo menos três ou quatro opções sólidas ali para uma posição. É, e quando eu falo sólida, não, não é ter quatro trends não é, tre não é ter quatro Van Dykes, não é ter, ter uma dupla de zaga de Van Dyke-Culibali ou de, sei lá, Van Dyke-Manolas. Mas é, é ter, assim, é, jogadores que podem entrar e manter um nível aceitável, mas principalmente manter uma estrutura aceitável porque a gente viu muitas vezes a gente tendo que mudar o estilo de jogo por causa do Netflix, mudar o estilo de jogo por causa do Rhys Williams, e quando a gente não mudava, a gente sofria. Então acho que é encorpar o elenco com jogadores que realmente são, são aptos a jogar o tipo de futebol que a gente quer, porque a gente, a gente tem muito sentimentalismo, mesmo como torcedor, eu, eu, eu me sinto muito... É muito complicado me desfazer, especialmente desse grupo, porque esse grupo especial deu muitas coisas para a gente. Mas, assim, é, se a gente estiver fazendo uma análise é, fria, acho que não tem mais espaço para jogador como Origi, não tem mais espaço para jogador como Shaquille, não tem mais espaço para jogador como o Nash Phillips, não tem mais espaço para... Acho que até o Neco Williams, para ser sincero, assim, foi, um, foi um experimento que eu achei válido. Eu acho válido ainda, não acho que a carreira do Neco Williams acabou aqui, mas é um jogador que, daqui para frente, pode se beneficiar mais do empréstimo do que ficar aqui, sabe? Então, assim, é é buscar jogadores que, não, que a gente não precise alterar o sistema de jogo. Não que eles necessariamente tenham que ser a altura da, do titular, porque é muito difícil a gente achar a reposição assim sem ter um poço infinito de dinheiro igual o Monster City. Mas é ter jogadores que a gente não precise fazer concessões no estilo de jogo, mesmo que o, que o nível seja mais baixo, por exemplo. Eu acho que o, o baixo, não, é, não tem jogado num nível tão acima do que a gente tem do Net Phillips ou do Rhys Williams ele tem jogado ali mais ou menos no mesmo nível só que ele é um jogador que por característica permite a gente a, a ter, tomar muito mais riscos do que uma dupla zaga com o Matt Phillips e com o Rhys Williams ou até mesmo com o Philips Phillips e o Fabinho que não é da posição e daí a gente tem que fazer algumas outras concessões também, acho que é buscar jogadores que não prejudiquem o estilo de jogo, mesmo que o nível técnico não seja tão alto Acho que é a grande lição dessa temporada aí, porque muita gente fala de plano B, ah, o livro precisa de um plano B, ah, o livro precisa de um plano B, mas a gente vê essa temporada que a grande, o grande problema que a gente teve foi quando a gente teve que fugir do que a gente faz tão bem, porque os jogadores que a gente tem não conseguem, na reposição não conseguem desempenhar o que os titulares conseguem.
1: Beleza, é isso. E para finalizar essa, esse blocozinho sobre, especialmente na de transferência, questões financeiras e reforços, Juan, quais seriam os seus principais movimentos para o futuro e para o Liverpool? Na pergunta do Ivaldo Júnior.
0: Grande Ivaldo, um dos homens mais bonitos do Brasil. Eu gostaria de, de só falar que, bom, eu já falei quase tudo, já falei todos os meus movimentos, aproveitei todas as outras perguntas, para falar, então eu vou só apenas fazer mais uma adição de tudo que eu falei. Já falei de Carita Card, Aluar, falei de Embop 2022, que é o grande projeto da FSG. Economizar todo esse dinheiro esse é esse o verdadeiro motivo. E bom, eu vou dizer só mais um movimento. Eu acho que a gente poderia contratar um, um reserva para o Alice. Acho que esse um reserva é realmente um reserva, né? Não, não os meninos novos que a gente tem. Acho que eles devem ficar mais como deveriam ficar mais como terceiro goleiro. Mas acho que um reserva para o Alisson, assim, de todas as coisas que eu já falei, é mais uma edição que eu queria fazer. Mas no momento eu não tenho um nome na cabeça, né? Quem sabe o goleiro Everton do Palmeiras.
2: Talvez eu esteja indo contra tudo que eu falei no segmento anterior, mas eu acho que o Keller não fez nada que, que prejudicasse ele ali como segundo goleiro. Acho que, acho que no mais ele se estabilizou como segundo goleiro, na verdade. O problema... Acho que, é, que a gente tem dois goleiros que se machucam muito, né? Tanto o Alisson quanto o Keller viram e mexem tão fora por algum motivo, então... Talvez sim seja para se pensar num um upgrade, não no Alisson, porque pff, onde a gente vai achar um upgrade pro Alisson? Mas ter pelo menos um segundo reserva que esteja disponível os 38 jogos? Não sei. Mas assim, acho que em termos de qualidade, acho que não, não tem muito o que reclamar do Keller, acho que ele faz muito bem. Mas tá aí, algo que eu não tinha pensado, porque realmente a gente já perdeu o Keller por alguns jogos essa temporada...
1: Compensação, Adriano, tava ali todo santo jogo, né? Bom, galera, vamos começar agora então um novo bloco, falando um pouquinho de expectativas e outras perguntas que nós acabamos não encaixando naquele bloco anterior é, para vocês. Começamos já a falar da próxima temporada, temporada 2021-2022. Pergunta do Giovanni, lá do Liverpool Press Brasil. Quais são as expectativas mais reais para vocês na próxima temporada com relação a quem vai e quem fica no time? Quem sai e quem deve permanecer? Alguns nomes a gente até já ventilou por aqui, né, Luiz?
2: É, acho que é bem isso mesmo. Mas se eu, vai, vai, vamos tentar, eu vou tentar fazer uma lista aqui. Acho que Shakira e Origi vão embora. Isso é certo. O futuro do Minamino é meio incerto, assim, porque ele tá jogando bem no Southampton. Só que, assim... Acho que ele tá jogando menos, South Hamilton diz mais é, do porque ele tem que ir embora do que porque ele tem que ficar. Gosto muito do Minamino, foi uma experiência... É, foi um, foi um, um movimento de mercado muito bom, a gente realmente tinha que ter tentado, acho que não tinha como passar essa chance do Minamino. Ainda acho que ele tem um futuro aqui, mas ele, acho que ele tá numa posição assim, similar à do Brewster. Acho que o Klopp ficaria feliz dele ficar, mas que se ele conseguir vai 20, 25 milhões pelo Minamino, acho que ele não recusa, porque o Minamino também precisa jogar. Até porque ele já tem 27 anos. Mas, assim, acho que Shaquille e Origi são certos. Minamino talvez vá embora. É, e eu tenho falado muito, muito no Twitter que isso não é informação, não é nada. Até porque longe de mim tem informação de alguma coisa. Mas eu, te, eu tô sentindo aqui dentro que o atacante, que é o quinto atacante de temporada que vem, se chama Balogun, atacante da base do Arsenal, que tá saindo do Arsenal porque não conseguiu é, acertar um contrato. E vai sair de graça. De graça, assim, porque ele, ele não vai, vai custar só o salário, mas a gente teria aqui no tribunal para pagar, igual a gente fez com o Elliot, assim, mas e primariamente seria de graça. Acho que eu estou sentindo aqui dentro que esse quinto atacante é o Balogun, então a gente ficaria com Salama, né Firmino e J com os minutos pesados, a gente teria espaço para o Balogun ter ser esse quinto atacante, cinco alguns minutos a mais, e meio campo. Acho que se eu tivesse que apostar em um, seria no Sandenberg, Embora a gente sabe que o não vai, mas acho que também é o único, assim, de, de nome, assim, que vai embora. Acho que é o único que tem minutos significantes que vai embora. E do meio pra trás, cara, acho que... A, a menos que o que o Burnley invente de pagar 15 milhões pelo Net Phillips, acho que ninguém vai embora também. Mas acho que, cara, eu acho que o Net Phillips é muita cara do Burnley, sabe? Então, assim, Você... eu vejo, vejo, vejo totalmente o Burnley pagando 15 milhões, assim, pelo Net Phillips. Então, mas também acho que ele não se o Klopp fica feliz de manter ele, então a menos que a gente tenha que levantar fundos para alguma coisa, acho que não, não vai ter grandes saídas assim. Você acho não que acredita que, por exemplo,
1: é, dado aqueles exemplos que a gente já falou de zaga, talvez Matip não esteja saindo também? O Matip
2: é complicado, porque assim, a gente sabe que tanto o Klopp é sentimental quanto o Michael Edwards é um pouco cabeçador, assim, a gente gosta dos negócios que ele faz, ele é um monstro por causa disso, mas assim, ele já deixou de vender jogadores por, por não chegar no preço que ele acredita que esse jogador vale. E a, o Matip tá numa, num momento da carreira onde ele é muito bom, muito bom mesmo, é, libera ele não chega a ser World Class, mas ele tá ali tipo na na porta batendo para ser World Class e quando e em dias bons ele realmente é, consegue ser desse nível. Mas acho que ele tá ali bem bem na porta ali para ser World Class. Só que devido à idade dele, é, ao histórico de lesões e o fato de o fato dele não ter um contrato tão longo assim, acho que não vai ter um jogador que pague o que o Matip joga, o que o Matip vale pela bola que ele joga. Então acho que não vejo o Klopp se desfazendo dele, muito menos o Michael Edwards por isso. Acho que seria um movimento a se considerar, mas acho que por todos esses fatores assim, a gente não vai achar um jogador que... A gente não vai achar um time que vai pagar o que o Matip joga de bola. A gente, vai... a gente vai achar um time que queira pagar pelo que uma Matip joga esporadicamente e pelo que ele vai ter que conviver com as lesões. Só que isso não é um negócio que o Liverpool costuma fazer. O Liverpool tenta, sempre tem tenta que extrair ao máximo. Então, tipo, não vejo os Matips saindo por menos de 35, 40 milhões. E eu tenho absoluta certeza que nenhum time vai pagar isso. Então, não pela qualidade dele, mas pelo histórico que a gente conhece. Então, ele tá meio que numa encruzilhada, assim, acho que ele... acho que os jogadores que realmente vão ser usados para fazer dinheiro são Shakiri, Origi, Harry Wilson, talvez o Nash Phillips, porque ele não se encaixa no sistema de jogo. É... Minha é uma incógnita, mas acho que se vier é uma proposta boa. Acho que acho que o Liverpool vende. São cinco jogadores aí. O Marco Gruit também, que vai voltar de empréstimo do Porto. Então, assim, são seis jogadores que dá para levantar pelo menos uns 100, 120 milhões se forem bem vendidos. É, tem o Tayo Aouni também, que, que já foi... Que vai ter contrato, vai voltar do... Do União Berlim, e está tentando lembrar o time. O próprio Carlos, tanto o Tayhane quanto o Carlos vão voltar do União Berlim. Então, assim, são jogadores que podem tirar de pelo menos a 8 a 10 milhões também pro Liverpool. É... Mas, assim, de nomes grandes, acho que não, não dá para esperar a saída de ninguém. Acho que só do Inaldo, que é de graça. Mas, nomes grandes, assim, eu não vejo muita gente saindo. A gente vai pegar esses jogadores que não tem muitos minutos e vai usar para fazer dinheiro. Acho que dá para tirar uns 120 aí, pelo menos, se forem bem vendidos, claro.
1: Certo. Então, Juan, aproveitando que você não estava aqui no nosso último episódio, que nós comentamos bastante com relação às expectativas do livro para o fim da temporada, por conta dessa pausa aí, a classificação na Champions e a situação mais clara agora na Premier League. Que uh, a gente já tem vários jogos. A maioria dos times já está com a mesma quantidade de jogos ali, pouquíssima diferença. É, pergunta da Mônica Luisa, nossa amiga, e também da Jordanpool, desculpa, não lembrei o teu nome. É, quais são as suas expectativas para o restante da temporada? E aí, brevemente, falar sobre o que, que você acredita que vai acontecer na Premier League e na Champions.
0: Bom, só queria dizer que, com 120 milhões, dá para trazer ao ar. Caleta Car e Mohamed Kudos, grande craque do Ajax. Bom. Você
2: é... tá aparecendo tá o Lucas para quem acompanha o copcast aqui e vai lembrar do episódio com o Ajax que a gente fez com o Lucas. Você né? tá igualzinho o Lucas naquele rolê que ele passou o dia inteiro falando pra gente: Shakira e Kit, Lozano. É exatamente a mesma é, fiz... coisa.
0: A Caleta K e Mohamed Kudos. É Esse agora é, é meu novo bordão para a próxima temporada. <risos> Eu, eu não quero ouvir desculpa de dinheiro, hein? E eu, inclusive, eu ia dar agora um salve para o Luquinha. Se caiu o nosso salve para o Luquinha, se mandou sua pergunta também no bloco anterior. E eu gostaria de dizer que o Luiz, só rapidinho também: o Luiz esqueceu da, do principal, do principal da, da, da verdadeira incógnita que, fica no li, que ficaria no livro ou não, né? Se ficaria no livro ou não. Que o nome dele é Mohamed Salah. A gente sabe que o Mohamed Salah, ele tem um, um status de crack de, a nível mundial, que eu acho que só o Van Dijk conseguiu, mas o Van Dijk, assim, a gente sabe da lealdade dele. Assim, por exemplo, a gente sabe da lealdade do Mané e do Firmino, mas, assim, eu vou dizer aqui que o Salah nunca declarou lealdade ao livro, pelo menos eu não lembro. E se ele, se ele declarou, eu não confio nas palavras dele, acho que ele é um cara que gosta muito da mídia, acho que é um, também é um cara que é muito inteligente, também ele, claro, jamais falaria algo negativo, né? Mas eu eu não confio no Salah. Eu vou dizer isso aqui. Eu acho que o Salah, ele se considera um cara muito importante para ficar fora da Champions League, por exemplo. Eu acho que se fosse contra alguém que tem esse esse ego aí, seria o Salah. Contraponto.
2: é o Salah pode nunca ter declarado é, amores ao livro, mas sabe quem declarou?
0: Felipe Coutinho. Hum, bom, bom ponto. Mas aí é, é só, só piora a situação, né? Quem, quem declarou. Saiu, imagina quem não declarou, meu. E agora respondendo a pergunta das expectativas. As piores possíveis. Que é a gente ficando fora da Champions League. A gente tomando um cacete do, do Real Madrid. <risos> e eu acho que é difícil você ser otimista nessa temporada. Porque toda vez que eu otimista, acabou acontecendo uma coisa pior. Então nem vou é, tentar né, a ser otimista dessa vez. Eu vou ficar ali no pezinho no chão, quietinho, assistindo o jogo, se passar, passou. E se pegar o Chelsea ou o Porto, a gente não é favorito. E é isso, é muito difícil pensar em ganhar alguma coisa com o Net Phillips na zaga. Essa é a grande realidade. assim. Acho que vai ser um Oceano difícil. Esse e o próximo.
2: O Porto de Sérgio Conceição na final da Champions League, dando nono guardiola. Ó,
1: oh, ele, ele já deu nono guardiola, né? E teve até treta entre os dois, o Guardiola não gostou muito, o Sérgio Conceição também deu uma resposta pra ele, Eu acho que era uma prévia do que vai acontecer lá na final. Não, não, espero que não, espero que a gente vá pra final e ganhe, mas quem sabe, já que o Luiz tocou nesse ponto. E agora, continuando aí nossas perguntas alternadas, um bloco com perguntas um pouquinho mais diferentes das anteriores. A pergunta do arroba Trabalho Zero, que a gente agradece, está sempre interagindo com a gente lá no perfil. E é uma pergunta muito boa. Salai Mané, realmente se odeiam? Luiz, muito bom que você pode responder essa pergunta para gente.
2: Eu acho que os dois, os dois são, são um amor, assim, de pessoa. Acho que eles não têm ódio dentro do coração deles. Se, eu, se o Salah não quebrar a perna do Sérgio Ramos em nenhum dos dois jogos na quarta, nas quartas de final, eu tenho certeza que ele não tem ódio dentro dele, porque o Sérgio Ramos custou uma bola de ouro pro Salah. Isso aí é, acho que é fato. A que ninguém vai, vai discutir isso. O Sérgio Ramos custou uma bola de ouro pro Salah. Então, se o Salah não quebrar a perna dele ou estourar um ligamento, eu tenho certeza que esse homem não tem ódio nenhum dentro do coração dele. O Mané também não me parece uma pessoa com ódio no coração. Acho que, assim, são... A gente fala muito do ego do Salah, mas o Mané também não fica muito atrás, não. A gente sabe, a gente já cansou de ver o Mané sair esquentadinho, sair xingando, até quando a gente tá ganhando, sem muito motivo. Então, assim, o Mané pode, ter uma... pode ser uma figura mais carismática, mas ele não fica atrás nem um pouco em questão de ego. E, assim, acho que é normal. São dois goleadores, dois jogadores que gostam de estar fazendo gol mesmo é, a todo tempo. E quando não estão fazendo, são que têm um temperamento curto. Acho completamente normal. Inclusive, é uma das coisas que eu amo sobre os dois. Mas, assim, é, lógico que o conteúdo que a gente vê do clube é muito, é muito editado. Eles, lógico que eles não iam postar o salário, e o Mané saindo na porrada. Mas, assim, tudo que a gente vê do clube saindo, a gente vê... Salah e Mané se apoiando, tem, tem aquela, aquele último vídeo do treinamento do Salah que parece que ele tá treinando pra WrestleMania que o Mané que o Mané grita no fim do vídeo vamos mo, vamos mo, então assim é, acho que os dois se dão bem o bastante, eles, eles podem não ser, não acredito que eles sejam melhores amigos, tenho certeza que eles não são melhores amigos, mas acho que eles se dão bem o bastante, acho que eles se respeitam o bastante e é tudo que eu preciso é, tem uma frase famosa do Cristiano Ronaldo que perguntam para ele se o trio de ataque do Barcelona está funcionando melhor, porque eles são amigos. Cristiano Ronaldo fala que ele não precisa se a... ir jantar na casa do Bale para jogar bem com ele dentro de campo. Então, acho que é isso. Acho que eles não têm que ser melhores amigos, mas eles têm que se respeitar. Eles têm que pôr o clube acima deles, o que eles têm feito muito bem nos últimos anos. E aí, se eles realmente se eles gostam ou não, aí realmente não é muito um problema meu, só gosto muito dos dois. E assim, a gente a, a, tem conteúdo deles com, fazendo a, o Bezes lá do, do canal do Liverpool. Tem o, tem o Mané cantando a música do Salah é, em evento que o Salah nem tá lá. Então, assim, acho que não tem nenhum, não tem inimizade, assim. Lógico que eles podem não ser, eles podem não ser carne e unha, mas também não, não vejo nenhum sentimento de hostilidade de um pro outro. Só coisa de jogo ali, mas é coisa que fica no campo.
1: Próxima pergunta, pergunta da Vitória Correia. Agradeço, a Vitória, tá sempre aí com a gente, interagindo. Já participou aqui do nosso podcast Noites Europeias em Foco, falando sobre a Atalanta. E uma pergunta sobre o Kabak. Juan, você acredita que o Kabak pode ser a dupla de Zaga do Van Dijk? Com o Van Dijk? A gente já falou sobre Zaga, mas só dar mais, novamente uma, um breve comentário sobre esse ponto também.
0: É, não, porque ele é muito novo. Eu acho que só aconteceria se ele realmente explodisse bastante assim nessa reta final, e a gente chegasse na final com ele sendo muito dominante, não é o que eu acredito evidentemente. Então a resposta, eu acho que é provavelmente não. Provavelmente Gomes e Matip vão começar. Só ele só seria titular se esse contexto que eu acabei de falar acontecesse assim, que é realmente a, a única possibilidade. E eu só queria completar aqui com a minha postura, a minha opinião em relação à pergunta passada, que é, não confio no Salah, e eu acho que o, o Luiz também tem razão, que ele falou: no Manel eu também acredito nisso, mas eu acho que o Manel ele desenvolveu uma coisa muito importante que é ao longo da vida, que se chama autocontrole. Eu acho, que eu, eu acho que ele já foi um cara muito estourado assim, e o, o que eu observo dele hoje é que ele realmente é um cara que desenvolveu autocontrole, porque ele teve que, que ter isso, né, para ir mais longe. E é isso: não, não confio no Salah, e ao ar, Caletacari, e de curdos. <risos> Só uma coisa sobre o Kabak rapidinho, que eu acho
2: que joga um pouquinho contra ele, é que ele é o zagueiro pela esquerda. Né? Não sei como ele jogava no Schalk, talvez ele jogasse pela direita, quem acompanha o Schalk mais pode falar. Eu, até assisto, eu assisto bastante a Bundesliga, mas não o Schalk porque. Porque o Schalk é lamentável. Mas é, eu não sei como o Kabak jogava lá, mas aqui ele tem jogado como zagueiro, zagueiro pela esquerda. Então não sei se essa adaptação dele que tá sendo muito.. tá sendo até boa. É, ele tem tido. Os últimos dois jogos, pelo menos, foram muito bons. É, e ele, de fato, tem muito talento, mas não sei se ele é o jogador para vai se adaptar a jogar pela direita. Então, talvez ele seja mais um reserva para o Van Dyke que vai ter bastante espaço, porque, como eu disse, se espera que o Van Dyke não jogue todos os minutos da temporada que vem, a menos que ele seja um ciborgue, o que a gente ainda não, a gente ainda não pode dizer com certeza que ele não é também. Mas... É... Não se espera que o Van Dijk jogue todos os minutos, então talvez o Kabak ele como um reserva de prontidão para o Van Dyke, seja um papel até importante temporada que vem, porque a gente não tem nenhum zagueiro naturalmente que joga pela esquerda. Tem o Ben Davis, mas a gente ainda não sabe se o Ben Davis é real também. Então acho que para o Kabak ele está jogando pela esquerda vai ser uma experiência boa. Porque ele pode se encontrar muitas vezes tendo que jogar em jogos que o Van Dijk não pode, por exemplo, jogar. a gente tem três jogos na semana, acho que o Van Dyke descansa no jogo mais simples, acho que é... são concessões que a gente vai fazer e acho que é o papel perfeito para o aqui no momento, mas ele pode explodir também e se tornar o titular, a gente viu o Gomes com 22 anos, se tornando titular e fazendo uma das grandes agas que a gente já teve na Primeira Liga. Pena que durou só seis meses, mas naqueles seis meses eles estavam caminhando para tomar 14 gols em 38 rodadas, na média que eles tinham. Então, e é, a gente pode também acabar explodindo, nada impede, só não acho provável.
1: É, e o Ben Davis a gente não sabe, eu ainda acredito que ele é um delírio coletivo. É, a gente até viu foto dele naquele jogo treino lá, de base principal, mas eu acho que ele realmente é só um figurante que a FSG contratou para o pessoal ficar quieto e não reclamar mais da falta de zagueiro junto com o Kabak. E aí, é, a próxima pergunta também já para Luiz, que já estava até falando, é você acredita, Luiz, que o Gerrard já é uma sombra preocupante para o Klopp, ou que ele ainda não está, assim, tão preparado para assumir o time, se ele... Especialmente para essa situação em que o time não está tão bem. Porque a gente ouviu muito sobre isso nos últimos dias.
2: Acho que essa é a pergunta mais simples e é a da resposta mais curta do episódio. É, o Klopp é treinador do Liverpool enquanto o Klopp quiser. Se ele quiser ficar até 2030, ele fica. É, o Klopp não é substituível. Ponto. Enquanto o Klopp quiser o emprego, o emprego é dele.
1: Juan, pergunta do Rafael Fontes. Muito se fala do nosso desempenho defensivo abaixo. Mas, tendo em vista que várias vitórias contra equipes que queriam ficar mais atrás, não propor o jogo, elas não vieram exatamente porque a gente não conseguiu produzir muito bem ofensivamente. É, você acredita que está na hora da gente cobrar mais os jogadores do nosso ataque? Ao invés de falar tanto assim sobre o desempenho defensivo do time, os problemas defensivos que a gente teve?
0: Grande Rafael Fontes, mais conhecido em Sergipe como DDS, o Deus da Sabedoria, que odeio o Guardiola, porque ele é muito lixo. E, bom, eu gostaria aqui de dizer que sim, a resposta é, eu acho que é sim, mas eu acho que o Salário talvez não faça parte dessa cobrança, porque o Salato, ele está tendo uma temporada muito boa, apesar de todas as dificuldades, eu acho que ele é o cara que realmente carregou. Mas eu acho que essa cobrança é direcionada para o sistema, que não está funcionando muito bem, e aí a gente pode incluir o meio campo, né? O sistema ofensivo, a gente não, não fala só dos jogadores do ataque, mas a gente fala de como o meio tem performado também, e a crítica também se direciona ao Firmino, que a gente já falou, mas eu acho que também a gente poderia direcionar um pouquinho, não muito, mas é só um pouquinho, eu acho que os números dele, brutos, rasos, eles são um pouquinho inferiores ao da temporada passada, mas não que eu acho que ele estava que ele tá vivendo uma má fase, que é como, por exemplo, é o caso do Firmino, né? que é uma má fase muito escancarada, eu acho que é só que juntando toda a equação né ele não tá não tá sendo um, um fator da mesma forma que ele foi na, na temporada passada e bom eu acho que que é isso né eu acho que em muitos momentos a gente também perdeu o jogo com o ataque jogando muito bem e perdendo muitos gols e desse ponto de vista é, aí não é o sistema que não funcionou né foi individualmente também que o, que os jogadores ficaram devendo então acho que realmente faz todo sentido sim né não é só defesa que entregou os gols teve jogos que a gente tomou 1 a 0 ali, porque também né, não tem como. Você perde tanto gol, você já podia ter feito pelo menos dois, a bola, a bola pune, né? Como diz o grande Muricy.
1: Então, vamos para a próxima pergunta, Luiz. Pergunta do Thiago Natário. Essa é até uma pergunta que, na verdade, vai se estender a todo mundo. É, o Thiago perguntou, queria saber dos apresentadores se lembram o momento em que se apaixonaram pelo Liverpool. Eu estava pensando nisso hoje, no dia que ele mandou a pergunta, e tenho uma vaga memória de ter assistido um jogo de sete ou nove gols entre Liverpool e Arsenal quando eu era criança. Me encantei pelo time e pela Premier League. Provavelmente esse jogo que ele está falando ali é aquele que o Archer fez quatro, né? Não é uma boa lembrança, mas tudo bem. Então, só para já começar a resposta, eu, eu, a minha resposta é uma das mais clichês possíveis. É, o primeiro jogo que eu assisti de futebol europeu e, do, e obviamente, do Liverpool foi a final... Contra o Milan em Istambul, então assim, foi amor à primeira vista, é, aquele sofrimento todo, não tinha como assistir aquela final como um torcedor neutro e não terminar aquele jogo, depois daqueles pênaltis, é, sem torcer para o Liverpool. Luiz, pode começar e depois Luan completa a pergunta. Olha, eu queria
2: ter uma história super interessante para contar, mas acho que eu não tenho assim, porque foi meio que natural. É, meu primeiro contato também foi a final de 2005 em Istambul, eu tinha, só que eu era muito criança, eu tinha seis anos na época, então eu, o que eu, eu lembro bastante daquele dia, só que na minha cabeça não fica claro se o que eu lembro daquele dia são lembranças do jogo em si, ou são lembranças de tantas vezes que eu já vi esse jogo, é, depois que eu realmente entrei tornei no do livro, que eu acabei decorando é, algumas passagens do jogo. Então, não sei separar o que é a lembrança de infância e o que é a lembrança de todas as vezes que eu já assisti esse jogo depois disso. Mas, assim, é, meu primeiro contato também foi em Istambul, daí teve a final do Mundial aqui, que acho que bastante gente assistiu. De... O Juan deve ter uma lembrança disso também, a gente sabe que o Juan é São Paulino, mas, assim, é, foi estambul Istambul, Mundial, daí teve um pequeno hiato. Para quem não sabe, eu tive uma breve carreira no futsal do GRB, é, grande GRB, quando eu persegui a minha carreira de futebolista, Pra quem não lembra do Grêmio Barueri, de... só quem viveu o Grêmio Barueri de Pedrão, Thiago Humberto, Renê, Márcio Pimentel e companhia, lembra do que foi bom O Leandro Castan, Ralf, enfim, eu podia citar grandes jogadores de futebol brasileiro que todos passaram pelo Grêmio Barueri. O grande Guará, o Guará jogava muita bola. Então, realmente, pra quem lembra do Grêmio Barueri, pra quem viveu essa época, foi ótimo. Eu era do futsal do Grêmio Barueri nessa época, quando eu tinha por volta de 8 a 10 anos. E é meu primeiro contato com... Não primeiro contato, mas assim... É, eu comecei a assistir mais futebol europeu nessa época... E eu lembro de jogos específicos do Liverpool... Onde eu me apaixonei pelo Fernando Torres... Porque eu era atacante no futsal... Então eu gostava muito de fazer gol Fazia alguns gols... É, me apaixonei pelo Fernando Torres... E daí pra frente... Não posso dizer que acompanhei as temporadas a, a fio... Mas assim... Meu primeiro contato mais sólido com o Liverpool... Foi entre 2008 e 2010... Daí obviamente me apaixonei pelo Torres... E à medida que eu fui ficando mais, que eu fui entrando na adolescência, que eu comecei a ter mais acesso às coisas, é, TV por assinatura, internet, esse tipo de coisa, é, eu fui começando a pesquisar mais, sempre lembrava do time de vermelho, é, sempre que eu via alguma referência ao livro, eu lembrava que tinha alguma coisa, então foi meio que um processo natural. Acho que a primeira temporada que eu posso falar que eu acompanhei com assiduidade foi a 12 e 13 não, perdão, foi o... É, foi o meio da 11 12, na verdade. que foi quando o Kenny Douglas assumiu que eu comecei realmente a acompanhar. Então, fica... Não, não é uma história muito legal, assim, mas é, é um crescimento meio orgânico. Eu tenho lembranças do livro da minha infância, que eu fui cultivando, vira e mexe, a gente via na TV algumas referências ao livro. E à medida que eu fui ganhando mais acesso à internet mais acesso à TV digital, que é coisa que eu não tinha por muito por boa parte da minha infância, foi começar a ter na adolescência, é, eu, eu via mais e mais coisas do livro e acabei me apaixonando e vira, virei esse torcedor que era hoje. Então, não tem um ponto exato, mas eu acho que se eu tivesse que, que pontuar alguma coisa, seria na época que eu sonhava em ser jogador e que meu grande atacante era o Fernando Torres.
0: A minha resposta a essa pergunta está resumida em três nomes. Gerrard Fernando Torres e Luiz Soares. Eu acho que eu me encaixo bastante também na, na versão do Luiz, né, de ter um conhecimento orgânico. É, meu primeiro contato com o Liverpool não foi em Istambul, mas sim a final do Mundial, ou seja, eu primeiro soube da final do Mundial e vi o, o jogo do Liverpool que ele fez, acho que foi 3 a 0 no time africano ou da Oceania, não me lembro. E eu assisti esse jogo, foi o meu primeiro jogo completo do Liverpool, eu vi todo assim, Tava estudando ali o adversário junto com meu pai e depois na né, teve o final e felizmente foi melhor o São Paulo ter vencido do que o Liverpool. É, zoei muito de Jared, mas eu também fiquei muito interessado nele. E aí, né, nisso eu descobri que um pouco sobre o milagre de Istambul, eu tive a oportunidade assim, né, meu pai ele trabalhava na, na firma, tipo, Ele tinha uma firma própria, lá tinha internet, não era boa, né, mas deu para dar assim uma leve pesquisada e descobri um pouquinho sobre o Istambul e depois eu perguntei para ele, ele não sabia muito bem também, porque ele não acompanhava futebol europeu, mas deu para a gente ter uma, uma pesquisada e falar, nossa, esse jogo deve ter sido bom, né? E aí, né mais para frente, já vi esse VT na TV, lá para já os 8, 9 anos de idade, então eu fiquei assim, muito tempo sem conseguir ver esse jogo, eu tipo, não tinha visto até ter pelo menos os 8, 9 anos, e aí já era a época do Torres, né? E aí eu, o Torres é o... Eu acompanhei, comecei a acompanhar, assim, ele, eu era muito fã dele, tinha muitos jogadores que eu era fã nessa época, a maioria era zagueiro porque eu jogava na zaga, né, então eu era fã do Puyol, eu era fã do, do Ferdinand, né? apesar de ser o Liverpool nessa época, eu era muito fã dele, E aí, eu, mas eu era fã do Torres, né, no ataque, inclusive eu vibrei muito quando ele fez o, o gol de vitória da, da Espanha na Eurocopa de 2008, foi um momento, assim, muito, muito legal, e aí eu tava me aproximando do Liverpool, e eu sempre falava, ah, na Inglaterra eu sou livre, Liverpool, na Itália eu não sei o quê, no, na Alemanha não sei o quê, mas na Inglaterra eu era livre. E aí teve a fatídica temporada, né? 13 14, quando eu realmente comecei a acompanhar ali de perto a Premier League, jogo a jogo, todos os jogos ali, é, vendo os 90 minutos, foi minha primeira temporada completa, que realmente eu já tinha já TV por assinatura é, para acompanhar, e já tinha mais, mais um interesse maior assim, antes eu só acompanhava por resultados, nessa época de 11, 12 anos, era muito resultado e sempre torcendo, mas eu vi que o time não estava ganhando coisa, então eu acabava só ignorando, mas aí 13-14 foi a fatídica temporada, que não teve como, né, quem não, quem não era 100% apaixonado nessa época não teve como não se apaixonar por, pela magia que Luiz Soares, Sturge e o resto do time estavam fazendo, né, o Rogers ali no, no auge, era realmente um time maravilhoso, ofensivo, é, e toda a jornada, né, realmente apaixonante, inclusive a queda, inclusive o fracasso, é apaixonante, é, a história, né, a comoção, de eu sofri muito, é, chorei muito, inclusive, não teve como não sentir, eu já estava me sentindo conectado, muito conectado ao time, eu já, já me sentia, mas essa né, foi o, foi realmente o afim, ele, eu firmei um contrato que eu ia seguir esse time até o dia que ele reverteria aquela situação, ele seria campeão da Premier League. Até que demorou, né? foram 2013 até 2020, foram sete longos anos, mas eu acho que tudo valeu muito a pena, e aí e é isso, né? agora a gente está junto para sempre.
1: A história do Juan é bem mais cheia de nuances ali. Mas enfim, partindo já para a próxima pergunta, e aí eu acho que é uma pergunta que tanto o Juan quanto o Luiz também poderiam responder, do arroba Walter Igor. É, tem algum jogador que se encaixa no estilo de jogo do time que vocês amariam ver no Liverpool? O sonho de vocês basicamente, e um, só tem um ponto aqui nessa questão, sem o óbvio tipo Messi, assim quem que vocês gostariam? Juan pode ficar
0: à vontade para começar Ao Caleta Takar <risos> e Mohamed Kouts eu não, não vou abrir mão é, mas claro que eu não vou deixar de citar o projeto MBOP 2022 o grande projeto da FSG para guardar tanto dinheiro acho que também é um santo de todo torcedor eu prefiro inclusive o o Mbappé do que o Haaland, porque ele seria de graça né, mas se fosse por, por valores eu, eu ficaria meio dividido assim, acho que ter um striker como o Haaland um cara fazedor de gol em qualquer situação também, é muito tentador acho que é um talento geracional tão grande quanto o Mbappé hoje já dá para você reconhecer isso então, também são dois nomes que eu sonharia, assim, muito. É, eu queria queria só falar aqui que eu gostaria de ver a Carol também respondendo essa pergunta, porque ela, ela não, não respondeu mais perguntas depois do, do primeiro bloco. Eu queria também saber quem é o, o sonho de jogador dela no Liverpool. Para evitar que eu fui rápido aqui.
1: O Luiz vai responder primeiro, depois eu respondo, porque eu não parei para pensar, sinceramente, eu não sei, cara. Não sei. O, o
2: plano dela era fugir do, das perguntas do episódio todo, por isso que ela não tem nada preparado.
1: Não, senhor. Não, senhor, porque teve pergunta que eu comentei também. Então, não venha jogar o público contra mim. Isso é tudo intriga da oposição. Pode ir, Luiz.
2: É, sério, tá? Acho que... Olha, não... Longe de mim querer querer cantar de engenheiro de obra pronta agora, mas acho que meu jogador dos sonhos, que, que era meio fora do radar. Não fora do radar, né? Porque quem assistia a Primeira Liga sabe? Mas assim, que... que não era o óbvio, acho que era o Diogo Jota. E que... quem me conhece sabe que eu falava do Diogo Jota há bastante tempo já, então... Assim, acho que acho que eu já meio que conquistei meu sonho. É, longe de ser engenheiro de obra pronta, até porque eu já errei uma porrada de coisa também. Eu acho que eu vou errar, mais que eu vou acertar aqui. Mas acho que eu consegui com o Diogo Jota, é, o que eu imaginava. Então, se eu tivesse que, que escolher alguém, ah, não vou dizer sonho. Sonho não, porque sonho é pesado. Mas acho que só para ver se minha teoria está certa, seria o Dele Alli. Só pra ver se minha teoria tava certa mesmo. Nossa. Se o Cop conseguia extrair algo dele, mas não, não, não chega a ser um sonho. Acho que o sonho era o Diogo Jota e deu certo. Mas vai, pra não, pra não ficar eu em não branco. Acredito. Então, acho que, acho que meu sonho seria que o, Jimenez, o Raul Jimenez tivesse 24 anos de idade. aí Acho que, realmente, esse era meu sonho. Porque um Raul Jimenez com 24 anos de idade é um atacante pra gente ter por, pelo menos, meia década aí, e performando no nível muito alto.
1: Cara, eu não acredito que você reviveu isso, porque... Num outro podcast de perguntas dos, dos ouvintes, bom, você hoje. citou é o Dele isso tem mais de um ano, cara, tipo, tem, tem muito tempo, e você, caraca, eu está... acredito que você ainda pensa nesse cara. <risos> Nossa, sério, eu não sei. Caraca. Assim,
2: que Tô acreditando. Realmente, aproveitar, aproveitar que o Mourinho tá, o Mourinho tá vai destruir o futuro do Tottenham, é, quase conseguiu com o Indombele, mas... Dom Belé é bom demais para ser ignorado. Acho que ele vai conseguir com o Dele Alli. Então, quem sabe aí essa porta não se abre. Mas acho difícil. Era, era mais já... Era, não chega a ser um sonho. Era só para testar essa teoria mesmo. Porque... E assim, acho que se juntar Dele Alli, Trent e Robertson no mesmo time, acho que a gente vai irritar tanta gente, cara. Vai ser tão lindo, sério. A gente irritar tanta gente. Bem, são três jogadores que conseguem irritar a liga inteira. Enfim.
1: E você citou o Indombele, e assim, eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que sou muito apegada aos, aos nossos jogadores, né? Mas teve um cara que todo mundo fez campanha, que todo mundo adorava, e que você, Luiz, e o Lucas Mateus nosso, nosso amigo, vivia buzinando no meu ouvido para falar, era o Indombele. E foi um cara que eu fiquei bastante triste quando foi pro Tottenham, então, quem sabe aí, ele não... Poderia ser uma alternativa interessante, mas é só mesmo assim um chute bem. Um desculpa, ouvinte, sem pensar eu estava me esquivando das perguntas até esse momento. Vamos é,
2: só para não passar, só para não passar em branco aqui. A pergunta foi do, do meu grande amigo, amigo pessoal, posso falar muito bem dele, Igor Feitosa, uma das pessoas mais engraçadas que vocês vão conhecer na vida e é o único
1: corintiano carioca que eu conheço. Interessante, gostei desse conceito corintiano-carioca, precisamos conversar mais com ele e agora nós vamos para a última pergunta do episódio, a pergunta para fechar pergunta do Guilherme Colomé e é um assunto bastante curioso que a gente estava discutindo em off antes da gravação análise sobre os goleiros do Liverpool no século e fazer uma eleição dos cinco piores e dos cinco melhores olha que tem nome pra caramba para falar aqui, podem começar Aí, se vocês preferirem, acho que pelos cinco melhores, né?
0: Antes do Luiz falar a nossa lista aí, que a gente até tentou fazer um consenso dela, eu gostaria de dizer que, ó, cuidado com, a, com essa resposta, que o Colomé, ele é profissional treinador de goleiros. Então, assim, ele quer um nível de resposta que realmente aí seja bom, porque ele trabalha com isso profissionalmente.
2: Só um off aqui, que é, a Carol, infelizmente, não vai poder atestar isso, mas acho que o Juan vai, eu não sei, porque o Juan tava meio... Sumido dos grupos, ele tá ocupado com trabalho. A gente entende, mas para quem não conhece, o Colomé é do grupo do WhatsApp do livro 433. E eu preciso contar essa história ao vivo porque foi uma das melhores histórias. Acho que durou uma semana, umas duas semanas. Isso foi uma das melhores coisas que já, já aconteceu num, num grupo do WhatsApp que eu tive na vida. É, que, vocês que acompanham o Twitter vão lembrar que saiu uma lista do gol é, nas oitavas de final da Champions League que elencava os favoritos, o Liverpool estava em sei lá, 14 tinha time tipo o Lazio, o Borussia Dortmund, Porto na frente do Liverpool e mandaram essa lista no grupo do 4-3-3 uma vez e a é. gente começou a discutir essa lista normalmente dá risada né, não discutir porque eu não tinha o que levar a sério, mas acho que uns 5 minutos depois que acabou a discussão o Colomé mandou essa mesma lista e, e virou uma piada interna, tipo, ele, ele mandou essa lista e a gente começava a marcar horário para mandar essa lista todos os dias, então a gente ficou umas duas semanas, e tipo, 11, 15, não sei quem vai mandar essa lista, e o caralho. E o Colomé é a pessoa mais pura do mundo, porque ele não ficou bravo em nenhum momento, ele só deu risada junto com a gente, mas a gente, a gente zoou muito ele por causa disso. E eu acho que o auge dessa história... Eu tô contando a história, porque, tipo... É, a gente teve muito muita pergunta do Grupo 433 aqui. Então eu queria deixar um salve pro Grupo do Livro 433. E eu sei que eles vão apreciar muito ouvir essa história contada pro copycast todo. Porque foi uma piada interna que durou duas semanas. E que a gente encontrava literalmente qualquer contexto para isso. Eu lembro que na votação que eliminou a Carol Conká do BBB. É, a, gente, é, a gente não eu eu mandei essa lista é, e a legenda da lista falava que a Carol com K era uma analista de futebol que tinha feito uma lista para o Gol e estava concorrendo um prêmio e que merecia o seu voto porque a lista tinha sido muito bem desenhada acho que foi, foi, uma, foi a grande piada interna que a gente teve nos últimos três anos de grupo de WhatsApp aí que eu participo do livro
0: galera vocês viram isso aqui isso foi realmente engraçado, né? Discussão de quatro, quinhentas mensagens. Aí o cara, eu
2: vou te mostrar e todo isso. Mundo depois
0: repetindo.
2: a gente, as mídias do grupo, para você ter uma ideia, se você abrir as mídias do grupo, acho que tinha umas 20 imagens dessa lista e tipo, algumas dessas imagens vinha com a lista escrita em cima, tipo, o primeiro lugar. Tá ligado? Eu achava qualquer contexto para enfiar essa lista em algum lugar. Misturou duas semanas correndo, 14 dias. Era algo maravilhoso. Mas, enfim, voltando para a pergunta aqui, até só para relembrar o ouvinte, porque a gente, a gente tem mais ouvintes aqui. A pergunta era analisar todos os goleiros do Liverpool no século, os cinco piores e os cinco melhores. Acho que os cinco melhores. É... Bom, pelo menos os dois primeiros são fáceis, né? Alisson e Pepe Reino. Acho que nenhum, ninguém vai discordar aqui, né? Não. Então vai Alisson e Pepe Reina. Daí, no terceiro, como a gente não foi abençoado de bons goleiros desse século, é, a terceira posição já fica um pouco mais complicada, porque a gente tem o Westerwald, que foi o goleiro campeão da Treble na temporada 2001, 2000, 2001. Ele ganhou três títulos no gol do Liverpool. É, as três Copas, Copa da UEFA, Copa da Liga e FA Cup, foi uma temporada muito legal do time do dinheiro do Gerard Rullier. Então, a gente tem o Westerveld brigando pela terceira posição. A gente tem o Dudek, que era ruim, mas que a gente não pode excluir por causa de Istambul. É, é impossível a gente excluir o Dudek de Goleiros do Século unicamente por causa daquele jogo. E a gente tem o Mignolé por longevidade. Então, é, essa é a, a terceira posição ficou um pouquinho mais complicada. E assim, o Dudek, a gente estava discutindo em off, que o Dudek é um goleiro que vai aparecer na lista dos melhores e dos piores, porque o Dudek era realmente ruim. Só que Istambul, né, velho? Como você vai deixar o goleiro de Istambul fora? É impossível.
1: A gente estava discutindo sobre isso, inclusive a gente chegou à conclusão de que não há explicação plausível para a defesa dele. Naquela bola do Shevchenko. E por isso, por si só, ele já deveria estar no top 5. Então, ele é provavelmente um dos figurantes da lista de 5. E ali, o primeiro da lista, é, considerando o menos pior da lista de 5, né? E aí, depois, para os piores, tem tá nome a Rodo. Eu acho que se a gente começar a contar, passaria facilmente de 5. Mas ah, para os quem...
2: piores, tem. Para os piores, tá Nossa senhora. Ó, sincero, Adrian? acho que... A... Os piores a gente dá para discutir aqui é Adrian, o Bogdan Brad Jones. Caralho, Pô, mas Brad o Bogdan Jones. é
1: maldade. O Bogdan é maldade porque ele quase não jogou.
2: Ah, mas assim, tudo bem, ele quase não jogou, mas o Dono e o Diego Cavalieri também quase não jogaram. A gente fala deles até hoje. Então, é foda também. Mas assim, é, o Bogdan, o, o Bogdan o que ele tem a favor é que ele ganhou uma disputa de pênaltis pra gente. Mas até aí o Adrian também tem. A disputa de pênalti do Adrian valeu o título.
1: Ah, ele tem o um título, né?
2: É. A disputa de pênalti do Adrian valeu o título. O Bogdan ganhou a disputa de pênalti contra o Carlisle United. Que de... Ai, que grandes tempos. Daí a gente tem o Brad Jones, que pulou errado naquele chute do Wayne Rooney.
1: Não, o Brad Jones tem que estar na lista com certeza. E aí o do Deck já tá ali por vaga cativa, por ser Dudek. ruim, porém ele está na outra também, porque ele fez em alguns momentos absurdos, né? Então, o, é, o cara Karius, tem que ser muito mito dó... configurando as duas listas.
2: O Karius que dói no meu coração, mas né, acontece, né? Tá na lista dos piores, a gente não pode fazer nada. E vamos ver quem mais que a gente consegue pensar de já ruim aqui. Já deu cinco, não? Não, deu cinco já, mas vocês querem ranquear?
1: Não, acho que cinco nomes tá bom, porque, porque se a gente for pegar outros nomes, sei lá, Cavalieri, aí, pô... Doni, a gente vai começar a ter nomes assim, ah, Scott Carson, Chris Kirkland é, você, nesse, nesse caso do Kirkland, ainda ele teve um pouco mais de número de jogos que a gente chegou a pesquisar né, Mas assim, a gente não viu também, né? Muito
0: Posso falar minha lista? Fala, fala Minha lista é Adrian, Adrian, Adrian Miguel e Adrian Miguel de Castillo Essa é minha lista faltou um,
2: sem ser o cara chato mas faltou um
0: faltou aquele goleiro revelado pelo re... pelo Betis. Agora,
2: agora sim mas então é acho que tá beleza então, é até difícil a gente ranquear né mas enfim acho que tava tá, então vamos voltar para os melhores que a gente ficou meio pendente né ficou Alisson Reina, Westerveld Mignolé e... e do deck e do deck Isso. verdade do deck nas duas tá certo isso sem... A única ordem que a gente concorda é a lição em reina, porque depois Só. virou uma bagunça, né? Depois Sim. virou uma bagunça. Mas, enfim, então é isso, basicamente.
1: Mas então é isso, né, gente? Fechamos as nossas perguntas para o episódio de hoje. É, bom, os meninos já fizeram um agradecimento especial ao pessoal do grupo do 433. E eu gostaria novamente de agradecer a todo mundo que enviou as perguntas, fez os pedidos de pauta. A gente sabe que esse episódio de hoje ficou um pouco mais longo que o normal, mas a gente quis responder todas as perguntas que vocês fizeram para que todo mundo, de fato, ouvisse a gente falar o pedido de vocês. A gente é muito grato aos ouvintes que estão sempre dando play para a gente. Então, a nossa obrigação era responder a todo mundo que teve a boa vontade de ir lá e mandar pergunta. Juan, muito obrigado pela sua participação novamente aí no Copcast. Luiz, também muito obrigado e a gente se vem no próximo episódio, que deve ser o um Notícias Europeias em Foco para falar novamente de Champions League.
2: É isso, galera. A gente agradece as perguntas, a gente agradece a audiência. Muito obrigado de novo a todo mundo que mandou pergunta, que interage com a gente. Siga a gente no LFC. Esse episódio ficou realmente grandinho, mas a gente, a, a gente buscou mesmo atender todo mundo, é, não pular nada, porque a gente aprecia bastante o pessoal que está com a gente no, nessa caminhada aqui. A gente falou algumas besteiras, né? Teve algumas piadas internas que acho que nem vão, nem vão passar na edição. Se passarem também, acho que a galera vai pular, mas... Enfim, é, foi um episódio muito legal de gravar. A gente gosta de fazer esses formatos, então se vocês gostam também da, do formato de perguntas e respostas, é, a, gente vai, a gente vai ver a resposta desse episódio aqui vai tentar trazer mais vezes, principalmente nessas datas FIFA que a gente tem esses intervalos Onde o conteúdo fica mais escasso.
0: É, bom, eu gostaria de agradecer também é, a Carol e a Luiz pelo convite, por mais um programa juntos aí, como nos velhos tempos, né, nos tempos-áudios. E bom, eu só gostaria aqui de de deixar uma recordação, que é Awar, Caleta Takar e Mohamed Kudos. E para completar, eu queria desejar também um Boa Noite Especial, mas esse Boa Noite Especial é bastante exclusivo. É Boa Noite não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, mas é bastante exclusivo, que é só para quem tem dois All Stars no time, ou seja, quem não tem, fica pro próximo Boa Noite.